0: hier mit dem Textilvergehen
1: Herzlich willkommen zum Textilvergeben Podcast nach dem Derby heute mit Spezialintro etwas länger dafür präsentiert von Air Berlin glaube ich heute ich habe ähm, alles
2: rausgeschnitten was Werbung ist ja.
1: <lacht> wir sind heute auswärts unterwegs und müssen leider auf Steffi und Gero verzichten die stehen glaube ich noch am Einlass kommen ein bisschen später dafür sind wir mit Spezialgästen unterwegs Sebastian stell nee, doch mal vor erzähl worüber wir reden und sag wo wir sind wir sind ja die Spezialgäste. Ach, stimmt, heute ja, streng genommen also so, auswärts,
2: unterwegs. auswärts ja. unterwegs. weil Derby auswärts und so weiter. Und so Erzähl nicht, mach. Okay, wir sind zu Gast bei Uwe Bremer. In, ich sage jetzt nicht Westen, ich sage in Moabit. <lacht> und ähm, Uwe Bremer von der Morgenpost, äh, Blogger bei immerherter.de mit dem Kollegen Jürgen Mein ebenfalls Morgenpost und immerherter.de, die da ein bisschen härter bei uns reinbringen, die wir dringend nötig haben. Oh. Naja, ja, was wir
1: brauchen, wissen wir Kompetenz nach. schon, aber brauchen. Ja, ja. Also. ansonsten
2: Robert wie immer mit, gut mit. gelaunt und immer äh, gehört auch schon zum Inventar hier, ist auch da reist immer mit. Ja, bin alles Fahrer sozusagen im Podcast. Äh, und, genau. Und Hans Martin. Hallo. Wir reden ähm, über das Derby das, wie ich fand, äh, erstaunlich äh, geräuschlos so über die Bühne ging. Also, du standst im falschen Block. Nein, ich meine gar nicht äh, im Stadion, sondern so diese ganzen Nebengeräusche, was man so sagt. 19
1: Festnahmen, Herr lesen. Ja. ist nicht viel, ne? Nö, ist nicht viel.
2: Und ähm, ein bisschen über das Spiel. Und ich glaube, äh, wir werden nochmal ausdiskutieren, ob es eine ewige Stadtmeisterschaftstabelle äh, gibt und ob Auswärtstore da mehr zählen oder nicht. Ähm, zuerst würde ich aber mal anfangen. Robert Hans-Martin so als
1: Union-Fans? Warum hast du das jetzt so gezögert?
2: <lacht> Frage ist eigentlich für mich: ähm, Das Ergebnis, wenn ihr das vorher gewusst hättet, hättet, hättet ihr es genommen, oder? Ja, ja klar, sofort. Und danach war das zufrieden. Zum
0: Kotzen. Ganz so, ganz so drastisch, würde ich es nicht ausdrücken.
1: Ja, steht dir ja frei.
0: Nee, Mach mal. Zeit, Zeit genug. <lacht> bei, bei mir überwog je länger der Abpfiff äh, zurücklag, doch eher die Zufriedenheit.
1: Dazu ist noch nicht lange genug her. Bei mir,
0: wohlgemerkt. <lacht> Robert, Robert hat ausnehmend gute Laune heute. Ähm, wobei der trotzdem noch stündlich so ein Ach, verdammt, nochmal durchkommt. Weil es einfach eine gute Gelegenheit war. Und lange auch gut aussah. Sehr lange, oder? Ja, also bis, bis ja.
1: 73. Minute?
0: Ja, im Grunde bis zum 2.1. Danach war dann klar, dass es jetzt wackelig wird und dann fand ich, ja, dann fand ich die Wechsel auch ein bisschen zu lahm. Zu lahm.
2: Kurz, Uwe, ähm, Hertha selbst, habt ihr erwartet, dass Union irgendwie, ähm, kann man schon sagen, Hertha so an die Wand
3: spielt? An die Wand gespielt fand ich das jetzt nicht, aber in der zweiten Liga ist es halt häufig so, dass derjenige, der das erste Tor erzielt, einen erstmal bis auf weiteres einen wirklich starken Vorteil hat und den hatte Union mit seiner frühen Führung und sie haben es dann auch gut gespielt, Union. Erste Halbzeit wenig zugelassen, Hertha hatte keine Ideen. Und nach der Pause ist natürlich dann das passiert, die Mannschaft hatte sich sicherlich vorgenommen von Hertha, dass man wieder ins Match zurückkommt und da ein bisschen mehr Konstruktives auf die Beine stellt. Und bevor zu Ende überlegt wurde, ist das 0 zu 2 gefallen. Und das war nun in der Tat eine interessante Konstellation, weil Hertha hat in dieser Saison noch nicht einmal mit zwei Toren zurückgelegen. Und bei uns im Block, bei Immer Hertha, fingen dann schon die Abgesänge an, teilweise von dem einen oder anderen, dass das ja alles nicht zu ertragen ist. Mein Eindruck war, jetzt wird es interessant, weil jetzt muss die Mannschaft zeigen, ob sie halt auch über einen größeren Berg rüberkommt. Und zumindest sind sie auf den Berg raufgekommen, sind die rübergekommen. Aber mit dem 2-2 ist es denn ja so, dass auch die Hertha sagen, nehmen wir.
2: Jörn, warst du überrascht, wie das
4: Spiel verlaufen ist? Ich war in der Tat überrascht. Ich war vor allen Dingen überrascht von Union. Das habe ich nicht erwartet. Ich hatte vorher mit einem Kollegen aus der Redaktion ein kleines Battle- wie man so schön sagt darüber, denn ich bin davon ausgegangen, dass Hertha das ein bisschen dominanter angeht, ähm, aber größten Respekt vor Union, dass man von der ersten Minute so nach vorne geht, dass man die Herthaner so unter Druck setzt, das haben die selber, glaube ich, auch nicht erwartet. Peter Niemeyer sagte heute, äh, sprach von Nackenschlägen, das erste frühe, das frühe Tor in der neunten Minute und dann drei Minuten nach dem wieder an Pfiff der zweite Nackenschlag und äh, ich glaube, dass man ähm, auf der anderen Seite auch sehen muss, dass es, dass es auch nicht selbstverständlich ist, da zurückzukommen. Wenn man 0-2 zurückliegt vor so einer Kulisse und weiß, worum es geht, Da muss man dann auch erstmal Charakter zeigen. Nichtsdestotrotz hat man gestern auch einiges gesehen, was eben noch defizitär ist bei Hertha. Und das wäre? Ja, ich habe ähm, den Eindruck gehabt, das war ja gestern auch wieder zu sehen, beide Tore von Hertha sind durch Standardsituationen, entstanden. Das kann man als, wie Luca das ja gerne nennt, extra Qualität sehen. Man kann es aber auch als im Grunde genommen eine Abhängigkeit sehen. Die Herr Tane haben ähm, 17 ihrer 43 Tore durch Standardsituationen erzielt. Kein anderes Team ist so gut in der Liga. Das ist sicherlich eine extra Qualität in der Tat. Aber es ist auch eine Abhängigkeit im Grunde genommen. Das ist auch ein Zeichen für ähm, spielerische oder es ist nicht letztlich nicht das alleine ist ein Zeichen, aber gestern hat man gesehen, dass es einfach auch spielerisch bei Hertha derzeit halt noch nicht nach, nach Wunsch läuft.
2: Na, ich persönlich habe ja am Anfang gedacht, okay, die Freistöße, die waren aus eher unvorteilhaften Positionen, die ähm, Hertha gezogen hat. Da hatte ich nicht so viel Schiss, die kamen ja so von der Seite. Und am Ende, als der Druck von Hertha auf Union größer wurde, waren die Freistöße dann auch äh, zentraler. Also zwar Oder sie waren keine Freistöße.
0: <lacht> Robert, los! <lacht> Na doch. Ich <lacht> fand
1: es zweifelhaft, den Pfiff vor dem 2 zu 2. Ja. Mal. Habe ich aus Block 19.2 genau gesehen? Über die gesamte, äh, gesamte Länge des Olympiastadions? Nein, ich 200, 300 Meter entfernt? Mindestens. Ich glaube,
4: gefühlt Gefühl ja ein bisschen Kilometer, Kilometer. Ja. Nein, also ich würde nicht sagen, ich würde dir widersprechen, ich würde nicht sagen, dass es das das jetzt kein Freistoss war. Sandro Wagner hat das gut gemacht, so wie er es häufig macht, dass er einen ähm, Ball mit der Brust annimmt und sich dann einfach ein bisschen schubsen lässt und dann theatralisch fällt. Ja, das, das ist total toll. Das ist clever auf jeden Fall. Das ist fragwürdig, fragwürdig aus Unioner Sicht, das kann ich verstehen, aber. Aber es ist sehr clever, weil sie wussten, dass sie mit Ronny eine absolute Waffe haben. Und das wusste auch das ganze Stadion. Das hat man ja gehört. Ja, ja. Ich würde da gerne nochmal einsteigen, weil du
0: über die spielerischen Defizite von Hertha sagst. Ich fand es schon wirklich äh, also erstaunlich, ähm, wie wenig denen eingefallen ist tatsächlich. Aus dem, aus dem Spiel heraus ist ja beinahe gar keine Gefahr aufgekommen. Ähm, auch in den, in den Phasen der Dominanz dann zum Ende des Spiels hin, als sie wirklich mussten. Das, das war relativ ja, eindimensional im Grunde. Und dann halt zwei extrem gute Standards. Also die, dass, der, dass, der, ähm, dass Ramos da das Tor gemacht hat, geht ja sicherlich auch zu 50 Prozent auf Ronnys Kappe, weil der unfassbar scharf reinkam.
4: Das Entscheidende ist ja, dass eigentlich jedes Team weiß, dass Hertha ja. extrem stark ist bei Standards. Und jedes Team weiß, dass die Ecken auf Ramos kommen. Und genau. das kann man trotzdem nicht verteidigen das ist sicherlich eine Qualität. Ich habe eine, einen guten, oder Uwe und ich haben einen guten Spielzug in der ersten Halbzeit gezählt und das war, der, das war die Chance von Alagui, wo er den Haas uh -huh. genau anköpft. Moment, bevor äh, du
1: weiter erzählst, ich muss euch kurz unterbrechen, weil wir haben jetzt die zehnte Podcast-Minute und die zehnte Podcast-Minute wird heute präsentiert von äh, der Apotheken Umschau Berlin. Das ja, ist heute ganz besonders und äh, wollte ich bloß eingeworfen haben. Es ist nett, dass wir uns heute so unter den Arm greifen.
4: Das ist auch total wichtig, weil der Alagui ja auch, glaube ich, irgendwann zum Ende der ersten Halbzeit einmal fett umgetreten wurde, dass man da auch noch mal kurz darauf verweisen kann. Nein, also ich habe eine einzige, einen einzigen sehr guten Spielzug gesehen gestern, äh, der über die rechte Seite ging ja. mit, äh, mit Ramos äh, und Jeng haben sich da gut durchgespielt. Ich glaube, Kluge war noch beteiligt, äh, flankt dann von rechts rein. Mhm. Da kam wie nicht mehr hinterm Ball, aber das in der Tat also das war, äh, war dünn in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es ebenfalls dünn. Man hat gemerkt, dass, dass Union das sehr gut gemacht hat, sehr gut verteidigt hat. Und dass Hertha einfach gestern auch eine doppel hatte, die einfach nicht auf der Höhe war. Und das hat natürlich Gründe. Niemeyer Verletzungen, eine schmerzhafte, hat lange gefehlt, musste lange pausieren. Ähm, fand ich auch, gut, das kann man sehen, wie man will, fand ich aber auch irgendwie eine, ein starkes Statement zu sagen ich äh, Spiel, wenn ich wenig trainiert habe. Und darüber hinaus hat Kluge mit einem, an, ja, mit einem Bänder anderes gespielt, äh, inwiefern, äh, Ob der stimmt oder nicht. Yes, nicht. ja, genau. Das, das wissen wir nicht, aber äh, zumindest wurde es so kolportiert. Wieso? Äh,
2: naja, ich spreche ich mal kurz ab. Ja. Äh, oder unterbreche mal kurz. Ähm, also, Hertha hat halt äh, nach dem äh, Regensburg-Spiel, halt hat sich per Kluge verletzt, wurde ausgewechselt, gab es ein MRT, wurde festgestellt: hier Außenband, anderes im rechten Knöchel oder wo auch Rechte immer. Rechte Sprunggelenk, ja. Genau. Und äh, mindestens sieben bis zehn Tage Pause. Jeder, der rechnen konnte, hat dann gerechnet. Und hier Montag plus sieben macht irgendwie Dienstag, kann er wieder mitmachen. Alle schreiben, außer Jörn natürlich. Ähm, Derby aus. Okay. Und Uwe Uwe auch. Ich, ich hab's auch nicht geschrieben. Ja. Ich ja, kann mich mal erinnern,
1: das irgendwo hingeschrieben zu haben, aber.
2: Und ähm, ja, und dann hat er irgendwie am Freitag. Freitag hat er mittrainiert, ja. Plötzlich. Und ich bin mir nicht so sicher, aber ich bin auch medizinisch jetzt nicht so. Bewandert. Ähm, aber Hans-Martin, wir haben einen Experten hier. Blitzheilung.
0: <lacht> ich, ich hatte sogar mal tatsächlich einen, äh, genau das, was er da hatte. Auch so ein anderes, ja. Mm.
1: Und, du warst du äh, Na, auch nach vier Tagen fit? Ich, ich konnte nur zwei Wochen nicht richtig auftreten. Hm, okay. Das heißt also, du hast nach vier Tagen nicht wieder ins Lauftraining angegriffen? Nee, ja. nee. Jetzt kann man ja auf einwenden, da, dass
0: du kein Fußballprofi bist. Und oder wahrscheinlich auch nicht. eine andere medizinische Betreuung hatte bei irgendeinem ambulanten <lacht> Chirurgen am Ostkreuz. Ja. Mit der AOK-Karte. <lacht> auf, auf der anderen Seite gab's ja, ist ja, wurde ja auch bei Union eine äh, Verletzung beschrieben, die dann irgendwie nicht so. Bei JUPEC? Ja.
4: Nein, aber lass uns doch ähm, wenn wir da, lass uns doch nochmal darauf zurückkommen, was ich sagen wollte, damit ist im Grunde genommen, dass es äh, Gründe hatte, warum Hertha Probleme im Spielaufbau hatte, Probleme hatte, das Spiel durchzuziehen, was sie sich vorgenommen haben. Ähm, das liegt aus meiner Sicht zum einen an der Doppel-Sechs, die einfach gestern mhm. nicht auf der Höhe war und darüber hinaus äh, hat einfach, und das muss man auch so sehen, hat Union das einfach sehr gut gemacht. Matuschka hat, Ich habe Matuschka noch nie so stark gesehen wie gestern. Ähm, wie ging dir das Sebastian? Wir haben den schon mal so stark gesehen, oder? Aber war schon sehr, sehr, war sehr stark. Genau. Mit so
2: viel Laufpenso der war ja sowohl vorne als auch hinten und das in einer Geschwindigkeit irgendwie so wie halt auch der Ball, so Sehr immer hinterher. Und ähm, in der und was ich schön fand, war eigentlich, dass man den Tuschekreisel mal von ganz oben
4: so gesehen hat. Fast aus der Vogelperspektive. Ja, also der Kreisel meinst du
0: Arsch raus und einmal rum, oder? Ja, ja okay. genau. Der Punkt war mittlerweile weniger als drei Minuten braucht. <lacht>
1: Ja, der war und den hat er, er tatsächlich mittlerweile echt auch äh, taktisch geschickt manchmal einsetzt. Ja. Ja. Ne, also, also manchmal, betont.
2: Nein, also, äh, ganz ehrlich, äh, ich würde auch sagen, das war eines der besten Spiele, die Thorsten Matuschka jemals abgeliefert hat. Ja. Kann er stolz drauf sein. Und ähm, wie Lothar Matthäus im Champions League Final 99 ist er ja. ausgewechselt worden. als es noch na, Egal, jetzt ist schon.
0: Jetzt hat er diesen mal, jetzt, hat jetzt Namen da, da gesagt? es 1 -0. Ja, da... So. Naja, eben. Details. Ja. Unerhebliche. Ähm.
2: Aber ähm, also ich war total erstaunt, also wie ähm, aggressiv, also ähm, Union, das hat auch neus dann äh, danach in der Pressekonferenz erzählt, ähm, die auf den angegangen sind und ähm, wie konstant sie das eigentlich durchgehalten hatten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie offensichtlich nicht mehr konnten. Also Tusche, können wir gleich mal einspielen bing, bing, bing. Ähm, spricht er auch von Krämpfen.
5: Sehr schön sein können, ja. 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 weil wir halt äh, unnötige Standards haben. Ja. Ich denke, wir haben Hertha, ja, aus dem Spiel hatten sie gar nichts. Wir haben richtig geil gespielt, richtig überragend, aggressiv von der ersten Minute an die unter Druck gesetzt, richtig geiles Auswärtsspiel gemacht. Klar die beste Mannschaft gewesen. Mhm. Und, ja, umso bitterer ist es, dass wir heute hier nicht gewonnen haben. Ich denke, das wäre ja, absolut verdient gewesen, aber ja, machst halt... Äh, vom 2-1 halt, äh, kannst du den Ball vielleicht anders klären. Dann beim 2-2 äh, du sahst ein wo du vorher auch den Ball ganz klar äh, anders spielen kannst. Mhm. Ja, das ist vielleicht das, was uns vielleicht noch ein bisschen fehlt, um ganz oben anzugreifen. Aber ja, trotzdem gut, aber Truppe, nicht Truppe-Kompliment, was wir heute hier geleistet haben. Und ich denke, jeder, der hier war, hat gesehen, dass wir absolut, absolut besser waren und ja, härter. Ja, am Rande der Niederlage hatten, aber halt leider noch am Rande. Und dann haben sie halt Und dann wussten wir natürlich, dass die Standards äh, gefährlich sind. Umso bitterer ist, das, dass wir natürlich zwei kriegen. Und ja. Äh, hast du vorher noch gewarnt, dass man es eben alle die Standards nicht zulassen ja, soll. natürlich. deswegen ja. ist es halt äh, umso ärgerlicher, dass wir ja, dadurch nur einen Punkt mitgenommen haben. Aber die Art und Weise, das ist halt das Wichtige. und äh, Das müssen wir mitnehmen. Und äh, wenn wir so in die nächsten Spiele gehen, dürfen wir natürlich keinen Prozent, nach, äh, drei, äh, kein Prozent nachlassen. Wenn wir so in die nächsten Wochen in die Spiele gehen, denke ich, wird es schwer, uns zu schlagen. Ja. Und äh, dann werden wir ja sehen, äh, ja, was die nächsten Wochen bringen und wie viel ob wir noch genug Punkte holen, um, um äh, anzugreifen. Aber es ja, ist natürlich bitter, dass du das 26-2-2 äh, kriegst. Du sagst platt? Ja, ich war platt. Ich hatte überall Krämpfe. Ich konnte, konnte ich mehr und dann äh, bringt es halt nichts mehr. Ich, ich hätte gerne noch weitergespielt, aber ich hatte bei jedem ja, Sprint, bei jedem Antritt äh, überall Krämpfe und dann ging äh, es ja nichts äh, damit zu machen. Und äh, dann habe ich den Trainer das gesagt und dann kommt bei anderen. Ja.
2: ja, kommt halt ein anderer rein. Hat aber doch so ein bisschen Bruch gegeben und dann mit der Auswechslung von Jopek dazu, den ich mhm. auch sehr
5: stark
0: fand.
2: Ja, also hätte ich auch nicht erwartet. Ich mein Gott, der Typ ist 19.
1: Fahren die Wechsel zu defensiv?
2: Ich glaube, er hatte keine Alternative mehr, oder?
1: Er hatte Skripski und Silvio noch Silvio auf der Bank. Silvio war noch da. Skripski zur Not. Ja, aber Silvio für Tusche,
2: aber Skripski kannst du nicht für Jobek bringen.
0: Oder Schluss, wie der gesagt hat. Nee, ich, ähm, ich hatte kurz noch die Idee, ob man in so einer Situation. Also das Problem war, dass die Ordnung dann auch weg war. Also weil mhm. es einfach, weil die Leute nicht auf die Position gegangen sind. Ähm, ob man dann so eine Variante spielt wie in Dresden, dass du ähm, Fabian Schönheim ähm, auf links stellst zum Beispiel und Stuff dafür in die Innenverteidigung. Andererseits hat die, war die Innenverteidigung in dieser Paarung extrem stark.
2: Dann reißt man und, nicht
0: auseinander. Na klar, aber das, also für mich war es war es noch nicht mal so, dass nominelle ähm, defensive Spieler waren, gehört und Stuff, sondern dass auch einfach die Ordnung sehr verloren ging dadurch und das war das, das hat uns, glaube ich, das Genick gebrochen.
3: Also ich fand auch, dass, dass Problem nicht, dass eins zu zwei für Union war, sondern genau, dass mit, als die beiden Spieler vom Platz waren, im Prinzip ja auch Union überhaupt keine strukturierten Gegenangriffe ja. mehr gefahren hat. Du hattest damit keine Entlastung und auch wenn es dann nicht Hochkaräter-Chancen im Unionsstrafraum gehagelt hat, aber dass der Druck immer stärker wurde, war nicht zu übersehen. Und irgendwie war das dann folgerichtig, dass dann das 1 zu 2 fiel.
0: Und in so einer Situation hätte man dann vielleicht, aber das macht Uwe Neues auch wirklich nie, wenn Union total unter Druck ist, dann jemanden wie Skribski oder Queering, der nicht auf der Bank saß, an denen ich Der saß immer auf der
2: Pressetribüne. Genau,
0: an denen ich hätte an Queering gedacht, weil ich irgendwie die, die Ersatzbank gar nicht mehr mitgekriegt hatte. Jemanden einzuwechseln, der dann zur Not nochmal einen Konter fährt. Und das also auch das gab es gar nicht irgendwie. Du kannst hattest keine, keine. Also so Terror da rausnehmen und mhm. vorne stehen lassen als als Ableger und irgendjemanden Schnelles daneben. Ja, schnell wäre. Skripski Zeitzer, auch gewesen. Skripski, ja. wovon.
2: Gott, ich habe den so selten mittlerweile gesehen, dass ich keine Einschätzung mehr geben kann, ob der. Ja, na klar. Ball halten. War, war, warum war
0: Quirin nicht dabei? was ich
2: glaube, das war tatsächlich irgendwie nicht in Form oder so.
4: Nee, nee, gesundheitlich. Der war angeschlagen, hatte Grippe. Okay. Fehl, da fehlte ja dann auch gegen Sandhausen. Und dann konnte er nur Lauftraining machen mhm. unter der Woche. und dann Nicht war er fit drauf.
1: genug. Er ja. sah
2: jedenfalls
4: nicht ganz so zufrieden aus da oben.
1: Was also, mich ja, was mich ja wieder, da was mich dabei hat. interessiert, ganz drin ist ja, wenn du von äh, Potsdam Hauptbahnhof nach Arnsfelde mit der S-Bahn fährst, wie viele Stationen sind <lacht> das dazwischen? 25, 27. Ja, wann das? Ich habe das leider gestern. Hat jemand das, sich das gemerkt ja. gestern? Weil irgendjemand,
2: aber machen wir jetzt schon Halbzeitspiele im Podcast?
1: Ich habe noch ein paar Sponsoren für die nächsten Minuten, deswegen brauchen wir noch, müssen wir das alles abhandeln. Okay, machen wir. <lacht> Marubi Kulturkampf? Nee, dann Kulturkampf? Kultur Kultur ja. <lacht> ich auch einen furchtbaren, aber also, Um
4: dann um da nochmal einzugreifen, wen ich auch extrem gut fand gestern war Tirode. Das habe ich auch nicht so erwartet. Es war einer der Spieler, der mir eher mal noch aufgefallen ist bei Union, wenn man jetzt nicht so häufig dabei ist. Mhm. Aber auch der war unglaublich ballsicher gestern. Also ich weiß nicht, was ihr sagt, aber habe ich auch nicht erwartet. Wirklich sehr fissig, schnell auch und so weiter. War torgefährlich.
1: Achso, du meinst, ich weiß nicht, was ihr sagt, nicht im Hinblick auf darauf, dass wir ihn in der Vergangenheit dahingehend kritisiert hätten, sondern grundsätzlich zu dem Spiel? Nein,
4: Grund, nein, nein. ich meine das grundsätzlich. Also ich ja. kann ich kann das nicht wirklich gut beurteilen. Mir ist ja gestern sehr positiv aufgefallen und ich glaube auch, dass das auch wiederum dazu geführt hat, dass ein Puzzlestückchen des Ganzen gewesen, dass auch er auch runtergehen musste, weil er vorne viele Bälle gehalten hat. Nermetsch hatte damit mehr Probleme, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also ja, also im Vergleich auf jeden Fall. Zumindest aber in der zweiten Halbzeit. Er war
1: gestern, ja, okay, aber er war gestern tatsächlich äh, auch fünf, also für, ich bin ja äh, nicht immer gut auf ihn zu sprechen, auch in der Vergangenheit und ich fand ihn aber, äh, abgesehen von dem einen Fehlpasser wird Hans Martin gleich wieder ein, reingrätschen äh, und auch, auch zu Recht fand ich ihn relativ stark, also, er hat jetzt nicht, er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, also er hat mir nicht irgendwie gesagt, dass er das Spiel nicht verstanden hat, also was das bedeutet. Er hat auch Gefühl, Und jedes Kopfballduell ja. Ich fand Terodde trotzdem auch stärker. Also ja, ja, war sehr auffällig. Ja. Ja. Präsenter, wie man sagt, ne?
4: ja. Der ist halt eben auch vielseitiger. Was mich noch mal interessieren würde, sofern ich das begriffen habe, gestern hat Union ja mit einer Raute gespielt, mit Matuschka mhm. auf der 10, wenn man so will. Mhm. Und Hertha hat ja, hat ja eigentlich mit einem 4-2-3-1 gespielt. Mhm so ein bisschen, so ein Kampf der Systeme auch ist. Ähm Union kann nichts anderes. Erzählt Uwe Neuhaus. Mhm. Uwe Neuhaus will nichts anderes, glaube ich.
0: Auch. Ich weiß es nicht. Nein,
4: aber es ist, ist doch seltsam. Eigentlich hast du sozusagen nur einen defensiven äh, einen Sechser äh, auf Seiten mhm. von Union, äh, wohingegen du zwei hast bei Hertha und du hast in der Mitte Ronny, der komplett frei ist und dennoch hatte ich in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass äh, die Zentrale eigentlich permanent nur von Union besetzt war lag aber auch daran, glaube ich, dass ähm,
0: Björn Jopek die Neigung hat, da sehr viel reinzuziehen, mhm. für den sogar Thorsten Matuschka mal nach außen geht, macht er, glaube ich, auch nicht
2: für jeden. Nö, nee, das ist das <lacht> erste Mal, glaube
0: ich. Äh, ähm, der ist sehr viel reingezogen mhm. und ähm, damit, und ich glaube auch, dass sich, also, ähm, auch Teurolder hat sich ja relativ viel fallen lassen, mhm. also da war schon viel, viel viel, also im Prinzip ist es natürlich genau die Schwäche, die, die eine Raute gegen, gegen 4-2-3-1 hat, dass die Zentrale einen Mann weniger hat. Ne? Und das war
4: nicht wirklich, kam nicht wirklich durch. Darüber hinaus hat er ja gerade noch gesagt, dass, ähm, dass die Wechsel ein Problem waren. Das haben wir auch so gesehen, Uwe und ich. Ähm, ich habe gestern noch mit einem Kollegen gesprochen, der ähm, großer Union-Fan ist, auch Sportjournalist, und der sich darüber sehr echauffiert hat. Ich weiß wie, nicht.
1: Nein. Du bist ja auch kein großer äh, Union-Fan.
4: Der sich darüber sehr echaffiert hatte, wie Neuhaus ausgewechselt hat. Da wusste er aber noch nicht, dass es ähm, ja, medizinische Gründe hatte. Hm. Ähm, würdet ihr sagen, aus Unioner Sicht, ähm, das ist halt dann der Unterschied, ähm, dass einfach die Bank, letztlich die Unionbank, das entschieden hat? Ich, also ich glaube, die,
1: also Stuff und Güler, ja, kann man so stehen, wie man will, die sind nun auch irgendwie schon eine Weile bei uns ich glaube nicht, dass die also dass, dass die einzelnen Einzelspieler irgendwie daran jetzt schuld waren oder so, aber ich glaube tatsächlich das, was wir schon gesagt haben, dass die das System dann nicht mehr funktioniert hat. Also dass einfach die die äh, Raute nicht mehr vorhanden war, das Mittelfeld komplett gefehlt hat damit, als äh, Tusche raus war. Und was Uwe ja gesagt hat, es war einfach danach kein vernünftiger, konzentrierter Angriff mehr zu sehen von Union. Also ja, die sind sie so wahrscheinlich auch nervös auseinandergefallen, als dann das der Anschlusstreffer fiel und das alles, was dann dazu kommt und müde und bläh und was man halt so dann als Klischees bemüht, aber äh, ich glaube ich glaub nicht, dass die Auswechslungen an sich der Punkt waren. Ich glaube, also das ähm, hat Neuhaus gestern auch mehrfach
2: irgendwie erwähnt. Also mit der ähm, konditionellen Verfassung, mhm. dass die irgendwie runter waren und ähm, kann man jetzt überlegen, woran das lag? Also bin ja jetzt nicht ganz so auf dem äh, Laufenden, was da Union betrifft genau so täglich. Ja, die kommen aus einer Winterpause,
4: die müssen eigentlich topfit sein.
2: Theoretisch ja, die hatten äh, so eine Virusinfektion, die äh, die durch mhm. die Mannschaft gegangen ist.
4: Ja, gut, das, ist das
2: war, glaube ich, ein Problem und ich glaube, das Zweite war, dass sie dadurch, dass sie halt so früh angegriffen haben und das versucht haben, konstant durchzuziehen. Das hält keine Mannschaft 90 Minuten durch und irgendwo ist dann halt vorbei und ich glaube, das war vielleicht auch dann der Punkt.
3: Vorbei, was ich ja interessant fand, dass Neuhaus ja geschaut hatte von der Taktik her, wo bei Hertha Schwachstellen auszumachen waren und in der ersten Halbzeit ist mehrfach über also auf die linke Abwehrseite von Hertha gespielt worden, auf Felix Bastians, der dann ja auch zu Recht zur Pause ausgewechselt worden ist jetzt nicht nur, weil er bei dem Tor eine Aktion mit dran hatte, sondern weil der Probleme hatte und genauso ist am Anfang über die rechte Seite gespielt worden von Hertha mit dem Peter Pekarik, der nach einer langen vier fünf Monaten nee vier Monate Pause zurückgekommen ist und die waren alle nicht richtig im Spiel bei Hertha und ähm, solange Union den Mut hatte, das offensiv anzugehen, haben sie halt auch den Druck ganz weit weggehalten vom eigenen Tor, dass der Torwart, es haben ja beide Torwarte, eigentlich überhaupt keine Paraden zeigen müssen. Außer Thomas Kraft, den einen von Fünfte Matuschka, Minuten. den, ja stimmt, da wo er eine Flanke abfängt, und Thomas Kraft nochmal gegen den Matuschka-Schuss, den er den abwehrt mit dem Fuß und nachher macht der Terodde den dann rein. Aber ansonsten haben beide Torwarte nicht glänzen müssen, sondern so Dienst nach Flanken abfangen, mal eine Ecke runterholen. Aber die Mannschaften haben es nicht geschafft, Druck aufzubauen in dieser gefährlichen Zone nichtsdestotrotz fand ich, dass Union, solange sie das mutig nach vorne gespielt haben, gut gemacht haben. Und solange hat Hertha also in der Halbzeit auch kein Gegenmittel dagegen gefunden.
1: Aber wo wir gerade bei den Wechseln waren, also die, ihr habt ja relativ früh, glaube ich, vor der 70. Minute schon alle drei Wechsel mhm. die ihr hattet. Den einen zur Halbzeit, den habe ich auch so gesehen, dass glaube, der... Ja, ist genau, da, wo Kuiper-Spiele dann kamen, wer, ja. wer, wer ging runter da? Felix Bastian, der Bastian's. linke Außenverteidiger. Der, den habe ich nachvollzogen, ja. so, auch auf dem Rang. Äh, und danach fand ich es aber relativ, na, ich will nicht sagen, zu schnell überhastet, beide noch verbraucht. Also ich weiß es nicht, ob ihr das seht. Das heißt,
0: du liegst aber 0 zu 2 hin. Das war die
2: Reaktion auf das 0 zu 2.
1: Vertrauen in die Mannschaft
0: zeigen und so. Warte mal, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren äh, na, ist, war es das, halt, dass das, halt das Bubble, das Bubble eben nicht mehr gewechselt hat und mhm. nicht offensive Leute gebracht hat. Mhm. Und Sami Alagui hat auch nicht unbedingt sein bestes Spiel, möchte ich denken.
4: Nein, also ich glaube ja. Alagui, der tut sich eh ein bisschen schwieriger ja, es auf der auch Außenposition, auf eine Rolle, die aber also Uwe und ich haben uns auch darüber unterhalten, während äh, Benatira und Wagner sich warm gemacht hat und es abzusehen war, dass die kommen, ähm, vor allen Dingen als Wagner kam, wen nimmt er denn jetzt runter, wenn du dich erinnerst, Uwe, und wir haben ein bisschen rumgerätselt und dann war eigentlich relativ schnell klar bei uns, dass er den Kluge runternehmen muss, weil der war einfach, wie gesagt, angeschlagen genau. und du musst natürlich dann irgendwann auch überlegen, du liegst 2-0 hinten, es war 60. Minute, 62. Minute vielleicht schon, ähm, dann musst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was nach vorne machen, ein bisschen was riskieren. Mhm. Natürlich ist das immer eine Gefahr. Also in dem Moment, wo du äh, wo du alle Wechsel äh, alle Wechsel weg sind, äh, wenn sich da noch einer verletzt, angeschlagen ist, hast du natürlich ein Problem. Aber du hast Männer auf der Bank bei Hertha wie Benatira, die und Wagner, die zumindest also, keinen qualitativen Abfall haben dann, wenn wenn, wenn du die einwechselst, wird dein, wird dein Spiel nicht darunter leiden. Ja. Und dann würde ich die auch bringen. Und, und, und wenn, du, wenn du der Meinung bist, du hast noch 30 Minuten, dann lass die 30 Minuten spielen. Und ja, klar. Es war, also war ja auch überhaupt keine Kritik. Es hat mich bloß als Unioner ist man das nicht gewöhnt, dass
1: vor der 70. Minute gewechselt wird. Deswegen ja, das ist bei also ja
0: Uwe Neuhaus niemals vor der, vor der
4: 80. Genau. Das ist, <lacht> es war sicherlich mutig, fand ich Also von no Also, ist ja. auch nicht Standard, das wollte ich
1: eigentlich Nein, ja. doch,
3: ja. finde ich schon, dass ja. er wenn die Situation es erfordert, relativ konsequent und schnell wechselt dann auch. Also das fiel 49. Minute oder so, das 0 zu 2. Er hatte zu 46. neuen linken Verteidiger gebracht, dann hatte sich das 5, 8 Minuten angeguckt und hat dann innerhalb von 2 Minuten, ich weiß nicht, 59. 61. oder so, ähm, den Benatira und den Wagner gebracht und das war klar, die Kombo muss es jetzt zu Ende bringen und das hieß für alle auch, also zum Beispiel Peter Pekarik, der eben vier Monate nicht gespielt hatte, Zähne beißen und durchziehen du musst und wenn es wehgetan hat, also Niemeyer hatte sicherlich wehgetan, eben auch mhm. durchziehen. Ich finde das aber gut, weil sie hat eine andere Taktik mit zwei Stürmern dann und um, um einfach sagen, wir erhöhen jetzt den Druck so lange, bis wir es irgendwann machen.
4: Und was natürlich auch auffällig war, dass Hertha ähm, einfach nichts, nichts eingefallen ist, das hattet ihr ja schon gesagt, und wenn du dann mit langen Bällen spielst, Ramos ist kein Spieler, der, die, der mit hohen Bällen viel umgehen kann. Den musst du flach anspielen, der ist sehr ballsicher, der ist schnell äh, wiederum kannst du Wagner reinbringen, der ist, hat eine gute Lufthöhe, wie Lukai sagt, ähm, der pflückt die Bälle runter, hat man ja auch gesehen dann bei dem, bei dem Foul vor dem 2 zu 2. Ich und Wagner hat, hat eine ziemlich gute Vorbereitung gespielt, Es ist eh, sage ich mal so, dass der ziemlich dicht an der ersten Mannschaft ist, ähm, an Ramos natürlich nicht vorbeikommt zum, zum jetzigen Zeitpunkt, aber das war klar, dass der irgendwann kommt und dass er früh kommen muss, mhm. der braucht auch ein bisschen von da ist mutig. und es ging auch um Typen also
3: ähm, Semi Alagui ist von der Form her derjenige gewesen der sich die Stammelf äh, verdient hatte ist aber nicht so ein extrovertierter Typ und irgendwie er hatte verschiedene Sachen im Spiel die nicht gut gegangen sind während äh, insbesondere Wagner einer ist den kannst du auch im Bernabéu in der 118 Minute einwechseln der sagt macht euch hier vom Acker ich komme jetzt und in so einer also. Situation, wenn du 0 zu 2 zurückgehst, dann brauchst du Leute, die unerschrocken sind. Ob das dann aufgeht oder nicht, ist ja mal die nächste Frage.
0: Naja, klar, er hat im Grunde ja wirklich alles probiert und es hat irgendwie über Umwege auch was gefruchtet. Ja. ja. Das was, was ich mir von Uwe Neuers häufiger mal wünschen würde. Also, der. Ja. Aber da
2: kommen wir nochmal zurück, was vorhin gesagt wurde, die Sache mit der Bank. Ich glaube, bei Union fehlt im Gegensatz zu Hertha dann einfach
0: an. Qualität auf der Bank auf Dauer so.
3: Irgendwo also muss sich doch Falle aber auch die unterschiedliche Kaderfinanzierungsmöglichkeiten äh, ausdrücken. Ja.
0: Einerseits, andererseits, wenn jetzt äh, die Ausfälle, Krankheitsausfälle nicht gewesen wären, ist die Bank eigentlich nominell erstmal auch ordentlich besetzt. Aber klar musst du sowas mit einkalkulieren, wenn du Für Unionmaßstäbe. Ja, ja ist aber Gayeos, Quiring, Parsen haben gefehlt, das hm. sind jetzt auch nicht so völlig. Ja, und klar. Also in dem Spiel natürlich. Da war halt nicht, also dass Daniel Göllert äh, im Derby eingewechselt wird, obwohl er zur, zum Beginn der Saison hätte gehen können oder so. Ja, zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit hätte gehen können, sagt, spricht natürlich genau dafür, dass dass äh, da die Bank nicht so besetzt war. Ich fand aber
3: trotzdem von Union vom Auftreten her. In den ersten, ich sag mal, 50, 55 Minuten, das ist kein Vergleichbar mit dem Auftreten von Union vor zwei Jahren beim ersten Derby im Olympiastadion. Oh ja, 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 Also, die erste Viertelstunde war Union ja damals völlig paralysiert gewesen und wusste gar nicht, warum es nur 1-0 steht und nicht schon.
0: Das wusste aber auch niemand äh, recht, oder?
3: Viel höher. Und, ähm, Doch, Bubble. Das war eine selbstbewusste Mannschaft, die da aufgetreten ist. Die hat, der Trainer hat denen nicht so wie das Pfeifen im Walde gesagt, wir fahren dahin und holen was, sondern du hast gesehen, die haben daran geglaubt. Und natürlich spielte dann der Spielverlauf auch manchmal in die Karten, wie das so war. Aber mit der Höhe, die sie verteidigt haben, das fand ich gut. Das ist schon mutig gewesen. Die haben sich nicht hinten reingestellt.
2: Ich fand überhaupt das Spiel von der Gesamtqualität, deutlich besser als, also mal abgesehen von irgendwie Tabellenplätzen, dass sie nah beieinander sind und so weiter und so fort, fand ich das viel, viel hochklassiger als das Gugurke vor zwei Jahren. Also auch wenn das Ergebnis im Nachhinein,
0: natürlich. Das war auch besser als das Hinspiel, also würde ich sagen. Zumindest von der Seite war, ja. Das
2: Hinspiel fand ich, fand ich persönlich als viel hitziger.
3: Ich auch. Und unsortierter,
2: ja. weil beide Mannschaften irgendwie auch noch nicht Es so war
3: extrem emotional. Ja, also es fing ja schon nach 40 Sekunden an in der alten Fasterei mit Peter Niemeyer, der irgendwie in die Faust unter die Nase hielt, weil es Einwurf für Härter gab. Ich weiß gar nicht, welcher Unioner das war, ja. der überhaupt nicht verstanden hat, was er jetzt wegen eines Einwurfs ihm erzählen wollte.
2: Seit, seitdem übrigens wird schon Sandro Wagner nicht mehr gemocht bei den
1: Union-Fans. Das war mit das dem Trash-Talk was so. Ähm, ja, das war. Ich mochte ihn schon vorher nicht insofern. Ich kann sagen, das ist jetzt auch nicht neu, oder? Sandro Wagner nicht mögen, ist ja.
3: Aber also für die ähm, Zuhörer, die nicht so viel bei Hertha unterwegs sind, im Medienraum von Hertha BSC geht jeder Journalist von uns zu jeder Pressekonferenz. Äh, wenn wir den betreten, diesen Raum vorbei an dem Tor Jubel von Sandro Wagner in der alten Försterei, wo er so also die Hände ausstreckt und die Zunge rausstreckt. So, na und, war was? Als
1: Bild oder als Dauerschleife-Video? Als, als, als Foto.
3: Wein. Als Foto oh. in ungefähr 1,50 Meter mal weiß nicht, 75 cm oder so. Ja, ja. Passt zum
1: Verein.
4: Darüber hinaus finde ich, kann man auch an der Stelle noch mal sagen, dass, äh, glaube ich, Sandro Wagner einer der angenehmeren Gesprächspartner ist, jemand, der <lacht> eigentlich sein, ich würde sagen, sein Herz ein bisschen auf der Zunge hat. Ne, der ich immer glaube,
2: aber nur wenn du das Interview nicht auf dem Platz führst. Also ich glaube, äh, inwiefern. Also wenn du auf dem Rasen mit ihm redest, wenn er im Spiel ist, ist es vielleicht nicht so angenehm. Mach da, da, nicht, nein, nein, also, nein,
4: nein, ich meinte natürlich jetzt äh, aus journalistischer Sicht. klar. Also, als also wenn als Spieler ja. muss ich jetzt auch nicht mit ihm aneinander raten, aber das ist also, sicherlich ein Typ, der auch äh, sag ich mal, Text hat. Ne? Also der, du meinst Materazzi und Wagner zusammen? Das hätte was, ja.
3: Denn, und dann hinterher eine Doktorarbeit über Trash-Talk. Sowas, ja,
4: genau. Ja,
3: wir schweifen
0: auch. Der
4: Sandro.
1: Ja, Ein Herzchen.
0: Nein, der, der, ich, ich, mir ging eigentlich immer auf die Nerven, weil der bei Werder Bremen gespielt hat und ich den zu, für zu schlecht befand dort. <lacht> Gut, aber der, so der hat... Deutlich.
4: Und, das war so, und ich wollte, dass Werder Bremen gute Stoff hat. Sandro Wagner war 21 Jahre alt, als Nein, in der, er auch alles in der, der Fastabstiegssaison von Werder Bremen hingelaufen ist und halt die Elfmeter von ihm reingehauen haben, Während andere Leute wie Fritz und und weiß, schieß mich tot, irgendwie nicht da die Eier hatten für. Also das ist, wie Uwe das gesagt hat, ist ein Typ, der, äh, der hat Sack, ja, würde man bei uns im Norden sagen und äh, das ah, ist sicherlich... daher die. Das ist sicherlich... Äh, nee, 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 es geht sogar in eine andere Richtung, aber ähm, deswegen hat er sicherlich auch ähm, Stein im Brett bei den Hertha-Fans, würde ich sagen. Na klar, der ist, der ist so ein Typ wie... Äh, er ist ein
0: bisschen nicht... Ein Typ halt. Er ist ein Arsch, aber ist unser Arsch oder wie auch immer. den du immer lieber bei dir hast. Als darf ich, darf Mannschaft. ich schon mal
2: fragen, das hatten wir häufiger schon mal das Thema. Ich überlege, ob so ein Typen irgendwie bei Union, ob der nicht fehlt. Seit also halt Patschinski, ne?
1: Hm? Hatten ja. wir solche
2: Typen nicht mehr so wirklich. Kinder in Schachin, glaube ich. Der letzte
0: Meinst du, der war so hinab? Ja, aber die waren ja auch beide eher, eher dievenhaft. Und, ähm, ähm, ja, stimmt, Lauffau, der Wagner, der Wagner ist, ja, ist ja eher so ein Arbeitstier. Ne? Der läuft wie. Sau. Der unterscheidet also seine der, große der, Fresse auch. Nee, der spielt ja auf diesem Niveau nicht nur, weil er irgendwie ein übermäßiges Fußballtalent hat. Nein. Also es gibt, es gibt talentiertere Fußballer, die das nicht erreicht haben, was er erreicht hat, denke ich. Aber
3: es macht gegen ihn sicherlich überhaupt keinen Spaß zu spielen. Es Auf gibt ja viele Fall. Verteidiger, gegen die es keinen Spaß macht zu spielen. aber Und Union hat, äh, hat natürlich gleich zwei Stürmer mit dem Lasogga und dem Wagner im Team, wo das für, die, für keinen Verteidiger vergnügungssteuerpflichtig ist, gegen die anzutreten. Nicht nur, weil sie dich zutexten, sondern die gehen überall dazwischen und die setzen dir immer nach und du hast da immer so einen Atem hinten im Nacken.
0: Ja klar,
1: klar. aber deswegen nochmal mehr Frage. Fehlt so einer bei uns vielleicht? Also mir nicht. Ich, nicht. Also ich hatte nie irgendwie Bezug zu solchen, äh, die so irgendwie so ein bisschen rü rüpelhafter sind. Nee, aber so, so weißt du, so, so. also ich mag Typen, so, Tusch, so das mhm. passt schon, aber ich brauche jetzt nicht jemanden, der aus Prinzip Arschloch ist. Also würde ich jetzt Sandro Wagner nicht unterstellen, aber so weißt du, in die Richtung geht es ja. Also das so dieses... Nein, aber es
3: gibt doch, ich sag mal so, die Bayern hatten mal den Van Bommel, mhm. ähm, der mit Sicherheit nicht zu den Top 500 begnadeten Fußballern ähm, zählt, aber wenn du dir die Titel anguckst, wo er dabei war, ähm, so einen Typen in der Mannschaft zu haben, das hilft dir. Und äh, also der Wagner spielt eine andere Position. Ähm, überhaupt solche Leute, die den äh, Gegner auch ein bisschen beeindrucken, mhm. Und, sondern nicht nur, wo du sagst, ach, das ist ja nett, da gucke ich mal Ronny aus der Nähe an, aber vor Ronny hat keine Angst, gegen den zu spielen.
0: Mhm. Oh, naja, gut. Aber sie hm. auch dann
1: nur wenn sie 9,15 Meter Abstand halten müssen.
0: Ne?
1: <lacht> ja, ja. Hm. Also, meinst eher so als Brecher-Typ, so Matratzi halt, ne?
3: Ja, es gibt ja verschiedene, nee, nicht Materazzi, es gibt ja verschiedene Spielsituationen. Also bei Hertha hat man sich im Sommer gewundert, warum der Trainer gesagt hat, ich möchte einen großen Brechertypen haben. Aber du hast ja in der Situation wie gestern, wo Hertha 0 zu 2 zurückliest, da brauchst du so einen. Mhm. Wenn es bei 0 0 losgeht und du willst aus einer kompakten Deckung herauskommen und schnell auf Konter spielen, dann brauchst du Sandro Wagner nicht. Und wenn du, also Härte hat das Glück, einen Kader zu haben, wo du auf jede Situation entsprechende Antworten geben kannst. Und sei es durch die Einwechslung von jemandem wie Wagner. Und bei Union ist das aus bekannten Gründen halt ein bisschen, das Spektrum ein bisschen weniger breit gefächert.
0: Ja, ich, ja, ich mag auch diese, diese typen immer nicht so, so diese wir brauchen einen Typen. Ja, nee. Ja, ist so diese, diese, diese. Wenn jetzt noch Effenberg ins Spiel geworfen wird, dann, dann, dann bin ich raus. Ja, nee. Also
2: ich sag jetzt einmal aggressive Leader. Nein, meine ich nicht. Das meine ich nicht.
4: Das ist nicht der Punkt. Sondern äh, Leute, die irgendwie. Nein, die anderen Leuten wehtun. Es geht nicht um dieses Typen-Ding, ich rede jetzt groß und ich habe ein großes Maul. Es geht darum, irgendwie, dass du in bestimmten Spielsituationen, wie Uwe sagt, dass du Leute bringen kannst oder im Team hast, die einfach auch den Gegner, dem Gegner wehtun können und die einfach auch unangenehm sind. Oder den Puls der ist, Mannschaft nochmal hochziehen genau, und das, mit Aktionen dann. Und das ist sicherlich bei Wagner so ein Typ, sonst würde ich den jetzt einfach nicht als ein Typ Effenberg oder sowas einsetzen. Ist, nee, da, ist dafür auch ist er auch, ist auch, nicht, ein, auch ein bisschen zu intelligent, glaube ich. Also, wenn das die Definition ist von,
1: von so Typen, die halt einfach Impulse setzen können für die eigene Mannschaft und die einfach nochmal so ein bisschen. Was du? Das ja, das ja, also, so ein Beispiel. Dann, hat, äh, Aber ich, dann würde ich auch nicht sagen, dass wir da keinen haben. Also dann würde ich sagen, klar brauchen wir sowas, so wie jede Mannschaft sowas wahrscheinlich braucht, aber halt im positiven Sinn. Äh, wenn wir darüber reden, so äh, Richtung halt Effenberg und äh, Patschinski ja, ja, solche Typen. Muss ich, ich sagen, brauche ich nicht. Nee. Ja, Andererseits
0: gibt es doch zumindest ähm, von, von äh, einigen Journalistenkollegen immer wieder. Äh, die, die, also, oder die, der, den Eindruck von Uwe Neuhaus, dass er eben genau sowas auch nicht in der Mannschaft erträgt, dass die alle viel zu weich gespült sind und dass die alle irgendwie rund gelutscht. Und, also das gab es irgendwie damals, dass er, ja der ist jetzt aussortiert worden, weil er
2: ja, das war, nicht windschnittig
0: äh, genug ist. und nicht, nicht Ja, das wird immer träume. gesagt, aber
2: das, ich, ich weiß gar nicht, ob da wirklich viel dran ist, weil der Neuhaus selber ja mal ähm, das bemängelt hat an seiner Mannschaft. Dass sie zu brav ist. Dass sie zu brav ist und äh, damals irgendwie, glaube ich, Parenzen in die Innenverteidigung gestellt hat, weil er jemanden brauchte, der mal äh, Ja, und auch laut ist und die Mannschaft, so. also laut ist vor allem auch. Ja. Aber
4: um aufs Derby von gestern nochmal zurückzukommen, daran lag es <lacht> ja auf jeden Fall nicht. Nein. Also das, das war ja gestern nicht das, ja. was Union gefühlt ja. hat. Letztlich mhm. hast du natürlich recht, also wenn du dann so einen Typen wie Matuschka runternimmst und, und dann vielleicht auch noch Terodde runternimmst, der jetzt keinen offenbar kein äh, Sprachrohr ist, aber zumindest jemand, der irgendwie irgendwie Präsenz hat, zumindest mit fußballerischer Klasse, ja. äh, fehlte da was, aber Typen, fand ich, war jetzt gestern nicht das Problem.
1: Wenn du jetzt natürlich Tosche runternimmst als einen von diesen positiven Typen und dann jemanden auf der Bank hättest, der vielleicht einen anderen, aber trotzdem noch mal einen frischen Impuls bringen könnte und halt nicht Stoff und Göhler bringen muss, äh, dann... Da fand ich Barisch Özbek jetzt durchaus stimmt, nicht... Stimmt, okay, nicht, nicht der, ohne. Der, ist richtig, ist, ja.
0: der ist, Der hat sehr, ja. Also, ich habe nicht unbedingt rasend viel gelungene Aktionen von ihm gesehen, aber der der hat sofort Präsenz gehabt. Aber er war gerade da. Hat sich, ne? Der hat sich sofort ja. mit, mit Niemeyer angelegt. Und genau, aber daran hat sich,
4: genau an der Aktion mit Niemeyer hat sich gezeigt, äh, was für einen Wert Niemeyer zum Beispiel für Härte hat. Der Baris Ölsberg ist reingekommen hat den Ball gehalten, hat gedacht, der kann jetzt irgendwie ja. mal ein bisschen Ball Na. halten. Und Niemeyer hat sich das eine Minute angeguckt und hat ihn sofort weggehauen. Und der wusste. War das der, der Moment, wo ne... der in der Kamera gelandet ist? Wo er die Kamera geküsst hat, ja. genau. Also ja, in dem Moment wusste kriecht. der, wenn ich noch einmal den Ball halte, dann tut's weh. Und so eine Leute brauchst du im Team. Und das war und da kann man über Niemeyer sagen, was man will. Ist kein guter Fußballer vielleicht oder kein überragender Fußballer für die zweite Liga reichts. Ähm, fußballerisch zumindest, aber der ist extrem wichtig für dieses Team. Das ist auch gewesen. keine Frage, ja. ja.
0: Würde ich sagen. Aber insofern auch noch mal auf die ist ja vielleicht auch barisch Aspekt jemand für die Zukunft, wenn er mal fitter ist. No. Das fehlt ihm natürlich, der, aber der wirkte einfach auch sehr, auch trotzdem sehr präsent, ne? also auch wenn er von apropos für, apropos wurde.
1: Für die zweite Liga reicht's. Also ich habe ja ähm, so Werbung? Nee, nee, das okay. <lacht> ist, <lacht> durch. ist durch. Ähm, ich, also das bisschen, was ich nach dem Spiel so ein bisschen äh, von dem Spiel noch irgendwie ertragen habe. War dann so ein bisschen Häme von Union-Fans nach dem Motto, hier und äh, Hertha hat ja überhaupt nicht viel gezeigt und so, und wie wollen die denn in der ersten Liga bestehen, wenn sie irgendwie wieder Zielaufstieg äh, haben und so? Weil du gerade sagtest, so für die zweite Liga hm. reicht's. Also jetzt, ich habe Hertha bis auf das Spiel und das Hinspiel wirklich überhaupt nicht verfolgt die Saison. Insofern habt ihr da mehr Insights, ob das jetzt ein typisches Hertha-Spiel war? Wahrscheinlich nicht, weil äh, also ich die stehen ja nicht
4: umsonst da oben. Um. Also ich würde nicht sagen, dass es ein typisches Hertha-Spiel war, weil es äh, unter, also es gab bestimmte Umstände, die das verhindert haben. Zum einen der Gegner, was wir schon analysiert haben, zum anderen auch äh, ja, personelle Geschichten. Also Niemeyer Kluge haben, denke ich, wenig schlechtere Spiele gemacht als gestern. Mhm. Aber das hatte Gründe, wie wir es schon genannt haben. Nein. Also ich musste heute die Diskussion auch schon viel mit dem Kollegen, äh, ja, die Hertha, die, wie wenn die so in der Bundesliga spielen, aber erstens, Freunde, das ist Zweite Liga, ja. die müssen noch nicht bundesligareif sein, darum geht es überhaupt nicht und darüber hinaus, wenn man sich doch darauf einlassen würde und mal durch den Kader geht, da gibt es Leute, die auf jeden Fall Bundesliga-Niveau haben, da fängst du bei Kraft an, also tut mir leid, aber der Mann, der könnte auch in fast jeder Bundesligamannschaft spielen, und dann gehst du von rechts nach links rüber, nach hast du Pikarek, der könnte Bundesliga spielen, locker. Entschuldigung, äh, der ist deutscher Meister gewesen mit dem VfL Wolfsburg, genau. mit 25 Einsätzen äh, oder so in der großen genau. Also Der hat schon bewiesen, dass er ein bundesliga hat. Und ist irgendwie
3: 50-facher Nationalspieler für die Slowakei, also
4: Lustenberger, denke ich, würde auch als Innenverteidiger einen guten Abgeben in der, in der ersten Liga. Brooks hat Ansätze und da bin ich mal gespannt, was da kommt, weil der hat aus meiner Sicht richtig Talent. Mhm. Über die linke Abwehrseite müsste man dann nochmal reden. Holland hat auch Ansätze. Bei Bastanz bin ich mir nicht ganz sicher. Und was die Doppel-Sechs angeht, also ich meine, wir reden über Per Kluge, der hat Champions-League-Erfahrung. Also, so, und dann kannst du weiterhin vorgehen. Du hast Ennis Benatira, der schon Bundesliga-Erfahrung hat und der auch bewiesen hat, dass er es kann. Du hast mit Gut, bei Ronny ist es so eine Sache, das wissen wir nicht, das ist eine Wundertüte, aber das, was er jetzt spielt, wenn er das nur ansatzweise in der Bundesliga zeigt, ist er auch da auf jeden Fall kompatibel. Und dann hast du einfach auch einen fast einen Erstligasturm. Also du hast mhm. mit Adrian Ramos jemanden, der das bewiesen hat. Du hast mit Lasogga jemanden, der das bewiesen hat. Und du hast sogar neben wie der auch schon mal elf Tore in der, in der Bundesliga geschossen hat, hast du mit Wagner auch einen Mann, der auch in der Bundesliga schon bewiesen hat, dass er Tore machen kann. Ja. Also nur Polemik. Das ist nicht nur Polemik, sicherlich gibt es aus, also aus unserer Sicht äh, auf jeden Fall Positionen, wo sie nachbessern müssen. Ich, ich habe das Gefühl, dass es eher in die Außenpositionen sind in der Offensive, ähm, nicht wegen Ennis Benatira, ähm, sondern vielmehr wegen den Leuten, die danach kommen. Bei den ist es ein wichtiger Mann in der zweiten Liga, könnte aber ein Problem vielleicht werden in der ersten Liga, das weiß man nicht, ist ja auch nicht mehr der allerjüngste. Ist nicht Uwe, was sagst du? Ich denke, dass
3: Hertha im Moment deutlich nicht in der Form ist, die sie am Ende der Hinrunde hatten. Und du hast sagtest, ja, die kommen gerade aus der Winterpause, die müssen ja alle top fit sein. Bei Hertha stimmt im Moment die Balance zwischen Offensive und Defensive nicht. Und das war deutlich zu sehen gestern. Schön, wenn du dann das rausreißen kannst mit deinen bekannten Standardsituationen stärken. Ähm Trotzdem in der Bundesliga, das ist ein anderer Schnack. Das ist aber immer schwierig. So, du spielst gegen Aalen nächstes Wochenende und sollst sagen, ob du auch gegen Bayern München bestehen würdest.
4: <lacht> ja, wobei es ja gar nicht um Bayern München geht. Es geht ja eigentlich eher um Gräuter Fürth und Augsburg und Stuttgart. Ja, die sind und... da nicht mehr. Nein, das stimmt. Aber also, du musst ja vergleichen, was sind ja, für klar, Mannschaften oben in der Bundesliga. Und da könnte ich mir, auch wenn das natürlich müßig ist, hast du vollkommen recht, Uwe, darüber zu diskutieren. Aber also... Ich finde es schon ein bisschen polemisch, zu sagen, irgendwie, die Mannschaft, was sie gestern gezeigt hat, das ist doch lange nicht Bundesliga-reif. Ja. Weil sie erstens noch nicht Bundesliga spielen muss und zweitens, weil ich glaube, dass da genug Potenzial ist, dass, dass da auch was geht nächstes Jahr.
1: Aber es wird schon aus eurer Sicht so sein, dass wenn also alles so läuft, wie wir uns jetzt wahrscheinlich alle denken, dass Hertha also nächste Saison wieder Bundesliga spielt, dass dann im weiten Teilen die gleiche Mannschaft da stehen wird. Deutlich, ja. ja Allein aber aus finanziellen Gründen.
2: Aber vielleicht... Äh mit äh, Gegnern, die anders aufgestellt sind. Also, die. Ja, gut, aber das nicht, ist ja dann. Die, ja, nö, das wird einfach eine völlig neue Spielart sein, die, sie, die die Mannschaft dann bringen muss. Wird sich völlig verändern von der zweiten Liga,
4: denke ich. Also, die wird sich das, das Spiel wird sich halt ein bisschen wegtragen von den letzten 30 Metern im gegnerischen Bereich, so. Was jetzt halt, halt häufig das Problem ist, was Luca ja auch immer trainieren lässt, sondern da wirst du mehr eine Kontermannschaft brauchen. Aber auch dafür hat ähm, Hertha jetzt schon, glaube ich, einen, einen ganz guten Kader beisammen, weil sie schnelle Spiele haben. Ähm. Dann werden sie sich punktuell verstärken müssen.
3: Eine Sache, die äh, mich eigentlich in jedem Spieltag oder jeden zweiten Spieltag erstaunt, ist: keine Mannschaft schießt so viele Tore in der letzten Viertelstunde wie Hertha. Und da denke ich, ob du jetzt aus Sandhausen kommst ähm, oder von den mittleren Zweitligisten oder also Kondition ist doch irgendwie was, was eigentlich das ist, was du am einfachsten trainieren kannst. Und trotzdem ist das die überragende Stärke äh, dieser Mannschaft, ich wie
0: gestern zu sehen. Die, die zwei Sachen, ne? Standards können sie so und letzte Viertelstunde können sie. So. Boom, boom. Das, das hat natürlich mit selbst,
3: auch mit Selbstvertrauen zu tun, zu wissen, ja, selbst wenn es schlecht läuft, können wir uns nochmal ja, befreien.
0: Ja. Ähm, das hat ja auch Luca ne? das, genau. das, das, das der.
4: Ja, um das nochmal, also unter mit Zahlen, ich habe das hier, hab ja in meinem schlauen Zettel, da steht drauf, dass äh, Hertha in den, in den, von den 43 Toren, die sie geschossen haben, die Saison 26 in dem letzten Spieldrittel, also in den letzten 30 Minuten geschossen haben, das ist sicherlich, finde ich, ein Spitzenwert. Ja. Ähm, nein, das ist, ist ja auch gestern auffällig gewesen, dass in dem Moment, wo Union einbricht, körperlich oder mehr mehr einbrach, dass da Hertha nochmal zulegen konnte. Ich weiß auch nicht,
2: was machen die denn anders bei der äh, Konditionsarbeit? Also, sie laufen nicht sinnlos durch den Wald, okay, das habe ich äh, festgestellt.
3: Aber, äh, also den Namen Fuentes habe ich immer mal wieder... Äh, der ist ja jetzt damit beschäftigt, irgendwie... Äh, Hast
2: du auch so kleine Röhrchen
1: gesehen, die so hin und her getragen wurden?
2: <lacht> Na, eben, eben nicht. Also Deswegen sage ich ja. Und es ist auch nicht so, dass sie... Äh, also so sinnlose Läufe habe ich nicht gesehen. Also sie machen halt irgendwie ihre Steigerungsläufe. Und, aber sie rennen nicht irgendwie wie die Besenken, wie man das vielleicht von früher kennt, oder bei mhm. anderen Trainern irgendwie äh, da ich ohne Ball, die machen viel die mit Ball. auf dem Rücken, die, nee, die machen auch. einfach unglaublich. Also es ist wirklich, ähm, ist mir vorher nie aufgefallen, aber die trainieren fast immer mit Ball. Es mhm. ja, gibt natürlich so auch Laufeinheiten, aber die sind halt nicht so wie Konditionenbolzen und äh, hier Medizinball oder da Treppen oder sonst was. War das denn vor Luke
1: auch schon so?
3: Ja und nein. Also sie hatten immer extra Leute neben dem normalen Trainerteam, die für Konditionstraining zuständig war. Ist, was jetzt unter Luhokai gemacht wird, dass in der Vorbereitung alle, auch die Ballsachen, aber die Laufsachen mit Impulsuhren machen und das also jeweils mittags dann die Konditionstrainer auswerten, du warst in der Belastungsbereich, hast zu lange gebraucht, um dich wieder zu erholen oder du bist zu hoch gewesen im Impulsbereich hm. und dann wird dementsprechend individuell um da der Spieler rangeführt, der irgendwie was noch benötigt. Das hat es aber vorher auch gegeben, also da gab es mehr mit Laktattest und den den Uhren, mit denen dann diesen Sprintsack-Geschichten, wo gelaufen wurde, puff, also, es gibt keine gravierende Änderung nach dem Motto, auf einmal machen sie was, was sie sonst noch nie gemacht haben. Nichtsdestotrotz fällt auf, dass die Fitness von Hertha ein absoluter Trumpf ist.
4: Ich glaube, dass es nicht nur was mit der Fitness zu tun hat, das ist das, was Lukai ja häufiger auch schon gesagt hat, es hat auch was mit Mentalität zu tun, was er angesprochen hat. Das ist ja auch eine Charakterfrage. Also, kommst du halt, also wenn du so häufig dann auch zurückkommst, was haben wir vorhin gezählt? Sieben Spiele haben wir gezählt? Ja, oder? 21 Spiele ähm,
3: hat die Saison gehabt. Siebenmal ist, also achtmal ist Hertha in Rückstand geraten. Das erste Spiel haben sie verloren, 2-1 beim FSV Frankfurt und die sieben anderen Mal haben sie ähm, gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt, wie gestern.
4: Nein, und das ist dann sicherlich nicht nur Kondition, das, weil das ist was, was glaube ich auch die meisten Teams, da ähneln sich die meisten Teams, also das ist glaube ich heute in der Trainingslehre verbreitet. Ähm. Aber das hat auch was mit Herz und mit Qualität natürlich auch zu tun. Und wenn du dann auch irgendwann über die Saison merkst, dass du am Ende immer noch zulegen kannst, ist das ja nochmal, das schiebt dich ja nochmal nach vorne. Du weißt einfach, du liegst jetzt 2-0 hinten oder du liegst 1-0 hinten wie gegen Frankfurt. Und du weißt, wir haben nicht nur gute Freistoßschützen, sondern wir haben auch das Herz und die Mentalität, nochmal zurückzukommen. Und das ist was, worauf Lukai, glaube ich, ich kann es nicht ganz beurteilen, aber ich würde sagen, das ist etwas, worauf er vielleicht noch mehr Wert legt, als es vorher getan wurde bei Hertha.
3: Ja, und das hat er heute ja auch nochmal gesagt, dass ähm, nachdem man 0 zu 2 in der letzten Viertelstunde noch aufgeholt hat, man sich dafür nicht schämen muss, weil für Hertha war es über viele Jahre ein Problem mit der Moral, wenn du Nackenschlägen hattest, wenn du zurückgelegen hast. Und äh, das dann sich so ein bisschen schicksalhaft ergeben wurde wie, hm, Mist, hat wieder nicht geklappt. Und das ist bei diesem Jahrgang, der jetzt zusammengestellt worden ist, anders. Und um nochmal auf deine Frage, Robert, zurückzukommen. Reicht es für die Bundesliga? Bei Hertha wird jetzt ja überlegt, was, welche Fehler sollten wir nicht machen, die wir vor zwei Jahren beim Aufstieg gemacht haben, bei der Zusammenstellung der Mannschaft, die ja auch im Großen und Ganzen übernommen worden ist. Und also die Kurzversion davon heißt, Du musst darauf achten, dass du keine Arschlöcher verpflichtest. Das ist aber prinzipiell eine ziemlich gute Regel. Ne? Und für, ähm,
1: grundsätzlich so. Äh, Herder hat
3: halt ähm, fußballerische Qualität eingekauft, die aber, als es ähm, spitz auf Knopf in der Bundesliga ging, nicht nur nicht geholfen haben, sondern dann ihre eigenen Spielchen gespielt haben. Und das <lacht> ist halt tödlich. Wenn du die hast, die Äpfel im Korb, dann äh, ist es ganz schlecht. Was ja. war
2: das eben, was du da unterm Husten so. Nee, das, ich, das mit den Äpfeln finde ich äh, gut. Eine braune Stelle und es steckt so an. Ne? Ja. <lacht> ja. Aber
1: ähm, wenn wir jetzt so über die Bundesliga-Tauglichkeit von Hertha geredet haben. Das wollte ich jetzt gar nicht. Äh, Wartet, war nur eine Frage, weil das war das, was äh, quasi so als. Reaktionen, ich gelesen habe auf die Enttäuschung, dass es halt nicht du geklappt hast schon, du hat. Hast schon ihr Internet gelesen. Ja, sollte man nicht machen. Ja das, haben,
2: ja, das ist aber natürlich, ist ja total normal, dass man ja. sich diese Frage also,
1: stellt. Nur weil, weil Uwe jetzt ich das, ich wollte das gar nicht sagen, dass Hertha nicht Bundesliga reif ist oder so, sondern ähm, war nur eine Frage, wie ihr das seht tatsächlich ehrlich hinterfragt. Mhm. Mhm. Macht mir doch meine Überleitung nicht kaputt. Entschuldigung, Sebastian. So. Sonst, bist du, sonst bist du immer der, der meine Überleitung kaputt macht. Was für eine Überleitung eigentlich? Ja, bin, bin gespannt. Herr Tuscher hat vorhin gesagt, dass sie die Nummer mit
2: Platz 3 nicht aufgeben. Ist ja auch richtig. Wäre ja auch blöd. Ich, ich finde es ähm, total super eigentlich. Also weil,
3: ich äh, finde es erstaunlich für, so wie ich Union kennengelernt habe in den letzten Jahren. Ich auch. Dass damit äh, auch ein bisschen offensiv umgegangen wird. Mich erinnert das an... Das ist aber nur Tusche. <lacht> nee,
2: nee, nee. Nein, Nein, der Nein, das war auch der Trainer. Ja, der hat das ja, auch gemacht? Ja, ja. Oh, ja, Und, äh, also okay. das ist jetzt äh, tatsächlich äh, so, also wenn der Trainer sagt, das ist Common Sense, ne? wissen wir ja. Und mich erinnert das an die Nummer 2009, Aufstieg in die zweite Liga. Da ist die Mannschaft oder der Verein ja auch nicht irgendwie in die Saison gegangen. Äh, wir wollen jetzt in die zweite Liga aufsteigen. Es war Oktober oder November. Man scheint ganz gut da. Und dann haben sie plötzlich gesagt, okay, wir wollen aufsteigen, Ziel und so weiter und so fort. Und ich glaube, es tut sich gerade so ein Spalt auf. Und ähm, ich glaube, die Luft, die da durchkommt, irgendwie ist ganz cool. Ich glaube auch, also
1: das ist ja das, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, dass es eigentlich äh, blödsinnig wäre, das jetzt zu verneinen, wenn man in Schlagdistanz ist, äh, zu, immer zu sagen, <lacht> wir wollen das nicht und so. Ist ja Quatsch. Also warum nicht äh, auch... So einfach mal sagen, natürlich, wir haben eine kleine, aber eine Möglichkeit ist da. Also warum nicht versuchen? Also ist ja Blödsinn, das zu verneinen. Und ich oh. glaube aber, das reicht nicht. Also wenn es normal läuft, dann muss
3: Kaiserslautern mit dem Geld, das sie jetzt auch im Winter Nochmal investiert haben. Die müssen aufsteigen. aber da Genau ist so deswegen viel,
0: sollen sie auch scheitern.
3: Genau, da ist so viel Druck im Kessel. Ja. Wenn die dann irgendwie ins Trudeln kommen, dann müssen Mannschaften wie Cottbus und Union dahinter zeigen, wir sind da und wir machen es. Und ja. die Konkurrenz ist so groß, du musst es wirklich unbedingt wollen, sonst steigst du nicht auf. Das muss Union nicht nach außen tragen, weil von den Verhältnissen her muss das überhaupt nicht propagiert werden. Aber du weißt, du musst es unbedingt wollen, sonst erreichst du es nicht. Selbst wenn du es unbedingt willst, kann es sein, dass äh, wenn Kaiserslautern ihr Ding ziehen, dann sind die halt nicht zu holen für Union. Ja, aber, dann aber ist auch kein Drama. Du kommst nur hin, wenn du es wirklich ernsthaft angreifst. Das,
0: das glaube ich aber übrigens auch. Also das, ist, das, machen? Das, das ist das. Nee, dass das, das auch intern so ist. Das glaube ich auch. Das, das ist ja, der Eindruck.
1: Das, ja, das glaube ich auch schon. Wenn, so wenn, Matuschka schon sofort,
0: wenn Matuschka sofort auf die nächsten Spiele geht, sagt, daraus können wir jetzt ableiten, so, wenn wir so weiterspielen und so weiter. Das ist, also die Perspektive ist, glaube ich, intern ganz klar. Ähm, wir sind Vierter. Ja. Und wir gucken nach oben. Ja, und ich meine so auch aus,
3: äh, aus finanziellen Gründen. Es gibt einen neuen Fernsehvertrag, der in der kommenden Saison ja. anfängt. Um, ich habe bei Hertha gefragt und war völlig überrascht, als mir Ingo Schiller, der Schatzmeister, sagte, wenn Hertha aufsteigt, werden sie im nächsten Jahr 20 Millionen Euro allein aus den TV-Einnahmen einnehmen. Obwohl Hertha einen ganz schlechten Koeffizienten hat, weil sie ja den zweimal abgeschieden sind und ähm, eine zweite Liga gespielt haben, zwei Jahre dann. 20 Millionen und die Union wird dieses Jahr 5-6 Millionen Euro Fernsehgeld bekommen. Also allein das ist ein schlagender Grund zu sagen, wenn dann die Tür in ein Spalt aufgeht, versuchen wir alles reinzukriegen. Ob sie ganz aufgeht, das wissen wir nicht.
0: Aber, Aber es wäre so dämlich, wenn Lautern strauchelt und wir nicht da wären. Genau. Das ist, das ist, denke ich, genau der Punkt. Und wir sind von dem ganzen Verfolgerfeld die Einzigen, die in der Rückrunde schon gegen die Top 3 gespielt haben.
2: Kaiserslautern, okay, Braunschweig und Hertha. 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 Ja, nicht Richtig.
1: Schweizer. Und nicht mal schlecht abgeschnitten haben. Na ja, ja. vier Punkte, ja. 5 zu 4 in
2: Kannst gewonnen? Ja, nicht
3: schlecht. In
1: keinem Spiel warst du ja
3: hoffnungslos unterlegen. Also ja. insofern.
1: Kann man machen. Also wie gesagt, auch da, also das haben wir letztes Mal schon gesagt, ich, ich fände es Bullshit zu behaupten, wir orientieren uns nicht nach oben. Also ist ja Quatsch. Das ist ja auch nicht äh, Sinn der Sache. Ne? Also ja, aber es
2: war doch immer so dieses. also Ja, nach außen, aber intern war äh, schon so, ja. dass man gesagt hat, ähm, Übergangsjahr und im nächsten Jahr greifen wir an und mit nächsten Jahr ist natürlich diese die, ja, die Konflikte okay. Ne? Also und ich, ich finde es äh, man muss da sportlich interessant bleiben, weil sonst kommt ja das, was ich mal irgendwie geschrieben mhm. habe, ja, dass sie halt äh, äh, bei so einer Wachstumsgrenze stehen bleiben, wenn sie halt nicht sagen, irgendwie wir wollen auch. Äh, uns ich glaube so hat nicht geschrieben, aber hm. wir wollen es sportlich da irgendwie weiterentwickeln. Aber ich äh, fand das äh, ziemlich klar, also auch von Neuhaus gestern. der, ich fand irgendwie, am Ende wollte er noch was äh, Nettes irgendwie den äh, Gastgebern mitgeben und äh, hat so, ja wünsche alles Gute und so und dann hat er so gestockt und wollte irgendwie sagen, wie, ich weiß nicht, ja, von, ja, wegen, total. Äh, von wegen, ja vielleicht kein Derby oder was auch immer und dann hat er überlegt und dann gesagt, ich glaube, dass wir nächstes Jahr ganz sicher kein Zweitliga-Derby Erleben, also hat sich da auch alle Türen offen gehalten.
0: <lacht> das fand ich ziemlich lustig.
2: Das war auch lustig, also das fand ich auch äh, lässig. Ja.
0: Also. Und das, das ist ja tatsächlich auch, wie Uwe richtig sagt, sehr, sehr, sehr ungewohnt. Ne? Also das ist so, ich habe das äh,
3: von den Verantwortlichen von Unionen, also das war ja Cora Publikum, dann in der Pressekonferenz von Uwe Neuhaus äh, gesagt, also da werden sich natürlich sowohl die Union-Fans dran erinnern und auch die eigene äh, Mannschaft. Aber der Trainer hat ja auch Grund dazu. Wenn du halt äh, bei Hertha BSC einen über weite Strecken so gute Leistung äh, ablieferst, dann du musst dir was zutrauen. Sonst, äh, zum Glück sind ja die Zeiten vorbei im Fußball, wo sich alle hinten reingestellt haben und wer den ersten Fehler gemacht hat, hat den 1 verloren. Du weißt, du musst nach vorne spielen, du musst was riskieren und ähm, Union ist dafür gestern über weite Strecken ziemlich belohnt worden. Für diese Haltung. Du kannst, du musst sagen, wir können was gewinnen und nicht, was können wir verlieren? Weil wenn Union nicht aufsteigt, ist doch kein Problem.
0: Nö, also ist ja auch nicht. So, so lange deshalb
3: muss der Trainer ihn aber einimpfen. <lacht> Ihr habt was zu gewinnen. Na klar,
0: na klar. Ja. Wobei die Fansicht da häufig, die ist also gerade, also bei mir ist es zumindest so eingedenk ein, ein der Oberliga-Historie und also der, der, der des Abstiegs damals. Meine Grundhaltung ist immer noch die eine, die eine pessimistische. Also ich gucke schon immer, ich habe auch immer Angst vor gegen verschiedene Mannschaften. Du also, rechnest
1: du auch noch, so wie ich immer, wie viele Punkte es noch zum unteren Relegationsrang sind? Ich wollte wie viele Punkte es das, das nun nicht, ähm, 13, glaube ich. Ja, ja. <lacht> <lacht> also es ist tatsächlich so, also ich weiß nicht, wie viele Punkte es bis zum unteren Relegationsrang gerade aktuell sind, aber ich habe äh, vor dem Spiel äh, mein Auge über die Tabelle schweifen lassen, nicht, dass ich irgendwie äh, expl explizit nachgeguckt hätte. Und habe tatsächlich mit ein bisschen Bang äh, mitgekriegt, dass es bis zum Mittelfeld, also sprich so zehnter, elfter Platz halt auch nicht das sind auch bloß drei Punkte ne? Bis zum zehnten also sind zwei Punkte und dann gibt es so, ja. eine Lücke ja. das ist also weißt du wir sind zwar jetzt Vierter und das fühlt sich gut an und sieht auch nett aus aber das ist zwei Spieltage weg dass wir da ganz schnell wieder wechseln vielleicht
4: beruhigt dich das was Uwe gerade gesagt hatte bei, bei, also im Olympiastadion es gab eigentlich finde ich nur Braunschweig und Kaiserslautern die ähnlich mit denen er er ähnlich schwere also sich ähnlich schwer getan hat oder und der also der kommt ja noch Ingold oder? Naja, nicht nur nicht nur im also. auch dann bei Kaiserslautern. Ingolstadt war noch, eine, noch so eine Hausnummer, aber sonst Ach, schön Gigi <lacht> Ja.
1: Ja, also als Unioner beruhigt mich ja grundsätzlich nichts.
3: <lacht> ja, wobei ähm, Hertha hat ja nach dem ersten äh, Abstieg vor zwei Jahren, also nicht dem ersten, nach dem Abstieg vor zwei Jahren die Devise ausgegeben äh, mit Demut und wir müssen mal gucken und mit einer demütigen Haltung wirst du in keiner Liga aufsteigen. Du musst selbstbewusst sein, du sollst nicht überbordend äh, werden oder überheblich oder was, aber dafür dazu gibt es bei Union ja unter keinem Gesichtspunkt äh, anders dazu. <lacht> Deshalb äh, das ist ja nicht das Problem von Union. Du musst sagen, äh, wir können die Trauben irgendwie greifen. Es ist möglich, aber da musst du halt da muss dann alles zusammenpassen.
2: Ich hätte noch, äh, wir, wir sind quasi so gefühlt am Ende der ganzen Nummer, die Sache, ich habe gestern so nach dem Spiel vorbei war, die Spieler sind dann irgendwie in die Kabine, äh, so Odeonfelds getroffen und äh, gefragt, unzufrieden und so, die übliche Frage weil was nimmt man aus diesem 2-2 irgendwie so mit, war so ein bisschen un unbefriedigend. Und äh, mhm. die Antwort war dann... Wir sind doch immer noch Staat, Stadtmeister. Ich so äh, wie
1: nicht die Diskussion. Na doch ewige, ja. ewige
2: Stadtmeisterschaftstabelle. Komm, Robert.
1: Ja, ich habe gesagt, ich will die Diskussion nicht führen. Ich finde dieses Stadtmeister-Gerede fand ich von schon nach den ersten zwei Derbys, also nach dem letzten Abstieg, äh, so albern und äh, und ich habe echt? Nee, ja, ich finde es einfach. Oh, ich finde, kann schon durchaus lustig. Für, na, dann red Reden Sebastian? Oder? Nein, sonst, Nö, ich habe das ich nicht. Wir, doch kommen mir noch eine Bäckerblume kurz. <lacht> <lacht> ähm,
0: Quatsch, Hertha hat vier Punkte geholt in der Saison. Damit ist doch alles gesagt, oder? Ba also, meiner Meinung
2: nach auch, aber ähm, es gab dann halt so.
0: Hat er auch gesagt, hey, äh Auch der Mannschaftskapitän fand ja, dass, er, dass Union noch Stadtmeister sei. Richtig, und zwar nach Auswärtstorregel oder? Genau. Eine der tabelle
1: alle, alle Spiele
0: zusammengepackt. Und, ja,
1: ist das... und alleine diese Diskussion, die ihr jetzt gerade geführt habt, fällt euch da nicht auch, wie albern das ist? Das ist total albern. Na, ja. Also, warum reden wir denn da Aber trotzdem fand aber ich Deshalb reden wir
0: doch über Fußball, oder? Aber ich fand es vor zwei Jahren schon auch irgendwie cool, dass wir, dass wir äh, mehr Punkte aus den zwei Spielen geholt haben als Hertha.
1: Das hat auch, hat aber z. zum Beispiel. Ich, sind doch nicht Stadtmeister. Das so hat aber auch Leute. Natürlich angezeigt. nicht, aber das heißt das halt ist denn Stadtmeister überhaupt? Wir haben, so wir, haben, wir,
0: haben, wir haben gegen euch in dieser Saison. Gewonnen. Singt sich nur den, scheiße. Den, den, den internen <lacht> Wettbewerb. Fertig. Ja, darum. Ob, man das, aus. Aus. Also, das macht ja das Derby aus. Also, es macht ja jedes
4: klar. große Derby aus, dass du halt irgendwie letztlich dich immer, das ist eine Momentaufnahme und du misst dich. Manche bei Sch Schalke Dorben, es dann halt, geht es dann irgendwie eher um das tatsächliche Spiel irgendwie, dann fühlt man sich halt mehr als sagen der Gewinner. Und in dem Fall kann man dann vielleicht sagen, wenn es eben 2 zu 2 ausgeht, dann kann ja keiner sagen, jetzt wir sind jetzt in dem Moment der Gewinner. Und dann sagt man halt irgendwie, okay, dann hat Hertha halt zumindest, was die Saison angeht, liegen sie halt eine, eine Nasenlänge vorne. Aber das kann sich ja vielleicht noch bald ändern. Also der, der Name ist der Bad,
1: Aber ja, auch, einfach auch was da, was da mitkommt.
0: Nummer eins im Pott. Pott.
1: <lacht> das, was da mitkommt, ist halt Auf auch, einfach, ist auch einfach. Dankeschön. Weil was dadurch mitkommt durch diese Stadtmeistergerede, ist ja genau das, worüber, worüber Sebastian jetzt eigentlich reden will, dass wir jetzt irgendwelche Gründe suchen müssen, warum wir jetzt doch mal Stadtmeister sind, weil wir uns in unserem, in unserem Stadtmeister stolz verletzt fühlen, weil Hertha diese Saison besser war als wir. Nee, in in ja nicht. Die tue, die tue, die tue Wir ja. nicht so, aber gibt, ne, das ja, Gott, aber ist ja das Gerede. So. Das aber Fußball. Robert, das ist doch... Sprich, Auswärtstorregel Eigentlich. und so ein Unsinn. So, wenn du <lacht> schaust, es war
3: eines von 34 Spielen für jeden der beteiligten Vereine. Es gab drei Punkte, wie in den anderen 33 Spielen auch. Wenn ich mir aber anschaue, dass im Stadion 74.244 Leute waren. Das waren, ich weiß nicht, drei Millionen vor den Fernsehschirmen. Präsentiert das von Air Berlin, glaube ich. Es waren drei Millionen vor den Fernsehschirmen. Es haben sämtliche Zeitungen dieser Stadt Live-Ticker gemacht. Meine Frau, die mit Fußball überhaupt nichts am Mut hat, sagte, ich war bei Wertheim-Einkaufen Ich bin nicht mehr nach Hause gekommen, weil die U-Bahn nicht gefahren weil Polizei und Fußballfans. Dieses Derby hat... Jeder hat mitbekommen in dieser Stadt, auch Leute, die nichts mit Fußball zu tun haben, das ist äh, irgendwie, äh, irgendwas ist da los. <lacht> Total. Und, und Haben, sich, auch, für, haben sich für interessiert und ähm, das, diesen Ball wirklich doch einfach aufnehmen und weiterspielen. Und egal, letztes Mal war Union Stadtmeister, Hertha ist aufgestiegen in die Bundesliga, alles okay, dieses mal dieses Jahr ist andersrum.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> Damit es dieses Mal andersrum ist, muss Elon jetzt einen energischen Endsport anlegen.
0: Genau.
1: Legen wir los. Nein, also ich will auch gar nicht dem Derby irgendwas von seiner speziellen Atmosphäre wegnehmen. Ich habe ja auch mich total darauf gefreut, auf das Spiel und hatte ja, bin ja auch nicht umsonst so angefressen, ob dieser gefühlten Niederlage, weil es halt was Besonderes ist. Und gegen Sandhausen wäre es nicht so schlimm. Genau, wenn wir gegen Sandhausen 2-0, na gut, hätte ich mich auch geärgert, aber würde ich jetzt nicht hier sitzen und sagen, was für ein Spiel, sondern würde ich würde einfach sagen, ja, war halt so. Aber es ist halt, ist was Besonderes, natürlich. Aber äh, einfach, der, wahrscheinlich ist es wirklich der Begriff, wie Hans Martin sagt, der mir da auf den Sack geht, einfach so statten. Das ist einfach Bullshit. Also wenn wir danach gehen, Stadtmeister ist der, der am Ende der Saison weiter oben steht von den beiden Stadtvereinen. So, wir haben halt, also alles andere ist nur, wer hat das Derby gewonnen. Aber das Augenzwinkern ist doch da sozusagen mit drin im Ball.
0: Nicht bei allen, nicht ja. bei, ja, bei allen. Das, das ja ist das Robert Recht ist, Also, ja. also aber, bei, aber bei den Siehren Leuten, bringen,
1: oder? Von, die ich kenne, so, mit meiner Bezugsgruppe im Stadion, natürlich. Wenn die Stadtmeister sehen, weiß ich genau, wie sie es meinen, aber es gibt ja auch noch ein paar mehr im Stadion. Ja, ist okay, dann höre ich den Unterdecken was nicht kann ich so schlecht schlecht. Ja, jetzt haben wir doch drüber geredet. Danke, Sebastian. Ja, bitte.
0: Ich fand <lacht> mit, übrigens also mit interessanten journalistischen Fragetechniken ihn aus der Reserve ja. gedrückt. Natürlich.
1: Er hat einfach nichts diese Art. <lacht> einfach ausreden lassen.
2: Aber naja. ich fand die Atmosphäre eigentlich ziemlich cool,
0: muss ich sagen. Also im Stadion. Mhm. Wie, wie war es denn wirklich? Man hört ja, wenn man selbst in einem lauten Block ist. Den hört man anderen nicht, aber Block ich meine, nicht. beim Intro, ne,
2: das, war, ja. das war quasi zum Anpfiff, wo endlich äh, die Stadionregie das gemacht hat, was sie hätte tun sollen, nämlich mal die Klappe halten. Und hat man dann halt. Berliner, äh, ja, Brandenburger. Eben, äh, äh, das hörst du ja da nicht, sondern du hörst halt wirklich, ähm, ich saß ja irgendwie so Höhe, Mittellinie, und äh, links und rechts die beiden. Äh, Kurven, das ist ja Olympiastadion, das ist ja tatsächlich irgendwie so rund. Ne? Und.
3: Ähm rund? Ist oval. Wieder was oval.
2: Eher oval, ja, oval. Ja?
0: Aber es sind keine Ecken.
1: Genau. Runde Ecken, sagt man im Netz. Jetzt kommst du. Leute. in Web 20 Berliner. Berliner. Brandenburger.
2: Brandenburger. Ja? Was oh, Genau. <lacht> Klappe halt. Was ich meine, ist halt, man hat beide Seiten sehr gut gehört. Und. Ähm, das war, war richtig toll. Also es war, es war im Prinzip eine richtig geile Atmosphäre, weil niemand irgendwie in der Minderheit war. Das, das fand ich toll. Und in der Mitte war es halt im Prinzip komplett gemischt.
0: Mhm.
2: Und äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Und die Leute, soweit ich das alles äh, betrachten konnte, ich musste leider äh, zwischendurch mal auf Toilette. Und das ist im Olympiastadion eigentlich eine Qual. Und ähm, das war so witzig eigentlich. Das war zur Halbzeit wie der Herr Tana und Unioner irgendwie in der Not quasi zusammengedrängt standen und äh, da gab es keine schlimmen Wörter, also lustige Sachen gab es auch keine schlimmen Wörter. Ähm, und ich fand auch ähm, wieder erwarten, also war das, also wieder erwarten, ja, am Bahnhof Zoo, diese ganze Treffpunktnummer und äh, dieser ganze Kindergarten der Welt irgendwas zuerst und dann müssen wir aber uns noch früher treffen und ist ja unser Gebiet und bla. Aber die Antwort darauf haben noch die Fans von Tennis Borussia gegeben, oder? In der Champagnerbar im KDW. Genau. Das fand elf. ich tatsächlich sehr lustig.
3: Elf Leute haben sich getroffen in der Champagnetheke vom KDW. Genau. Die TB-Fans. TB genau. Die elf TB-Fans. Uh,
2: das ist ihr <lacht> Revier. Genau. Jeder dahin, wo er gehört. Genau. Props. Sei ihnen gegönnt. <lacht> ja. uh, fand ich uh, in Ordnung und ich uh, selbst da war nichts. Ja. Uh, ich war... Leider muss ich sagen, irgendwie da über drei Stunden da vor Ort irgendwie, da in der City West, immer schön hin und her zwischen. Leider? Ja, ne, weil es gibt schönere Sachen, als äh, dort zu sein, wo viel Polizei ist und äh, Böller irgendwie mal geworfen werden. Mhm. Also das ist jetzt nicht so äh, mein Spaß für mich. Aber ähm, da war am Anfang, habe ich gedacht, jetzt fangen an, irgendwie ich die Herta-Fans so äh, da eine Kreuzung so zusammen. Zu rotten. Naja, also, zu stellen? Ja, zu stellen. <lacht> also, und, die Hertha-Fans
3: haben eine fachliche Diskussion geführt. Ja, sie haben sich da halt äh, getroffen und äh,
2: schwappten so langsam irgendwie Richtung Straße. und Aber da ist nichts gewesen, weil die Polizei hat einfach relativ fix ein paar Autos hingestellt. Dann haben sie äh, ein paar Gitter Stück für Stück zur Seite. Geht mal dahin, da ist euer <lacht> Fanbus, Leute. Macht mal locker. Und ich glaube, die haben eine halbe Stunde lang immer angesagt, lauft mal hier 50 Meter weiter Richtung äh, Zoo da ist euer Fanbus, läuft mal und so. Kein Stress oder so. Und dann äh, auch bei Pyro sind die relativ äh, locker geblieben und so, haben sich dann null provozieren lassen, haben da mal eine Straße gesperrt, da. Und eigentlich ist die City West so, dass du da einen Strohballen über die Straße werfen kannst und dann ist überall Stau. Ja? Aber und
4: das Stichwort, was du hier gerade gebracht hast, ist ja das Stichwort Bus gewesen eigentlich.
2: Ja, aber ich, ich, kurz nur, ich, ich fand halt irgendwie, das war lässig gemacht, die haben das äh, gut gemacht
4: und... Ähm ich glaube, aber es war jetzt ein anderer Bus gemeint, oder? Das war ein anderer Bus, ja. Vielleicht wolltest also, du da wolltest auch, du auch noch mal... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Aber ich weiß, dass du da nicht hin wolltest, deswegen wollte ich dich da noch mal hinschubsen.
2: Na, dann äh, erzähl du doch. Nein, also...
4: Es obliegt ja eigentlich einem Unioner im Grunde genommen von euch beiden, äh, das mal zu... Da siehst du, wie Sebastian hier wahrgenommen ja, ne? ja, ja. wird. Als man Neutrum. Als komplettes
1: Neutrum.
2: Ich bin Nein. wahrscheinlich äh, reif für die Champagner-Theke oder was? Du ja.
4: bist reif für die Champagner-Theke, oh, nee. genau. Nein, aber also man könnte ja darüber nochmal diskutieren zum Ende. Könnte man, äh, wie man. Wie man so eine Aktion sieht, äh, ist das eher eine witzige Sache gewesen, oder war das überzogen?
1: Also ich finde es furchtbar, geht gar nicht, sofort zur Anzeige bringen und ermitteln und so robust bründen, also das nee, ach, ganz im Ernst. Also, ich fand lustig. Ja, ich fand auch lustig. War witzig. Als ich es gesehen
0: habe, dachte ich, ach ja, also ja, ist natürlich bla bla, Sachbeschädigung und so weiter, und es schwer zu verurteilen, aber eigentlich war das auch so...
1: Ist ein netter... Ach, ist ein Kindergarten, Fächer, aber ist ein netter Kindergarten. Fächerkack,
0: aber lustig. Ja. Dämlich, klar, aber... Ich weiß gar nicht, hat Union Anzeige Städte Ach, Keine Ahnung. Gegen wen denn? Also das ist halt wirklich eine ganz, eine ganz andere Nummer als, <lacht> als, ein, als, ein, als ein Angriff auf ein Privathaus oder so. Mhm. Also auch wenn da nichts passiert ist, also auch, ja, auch nur Sachbeschädigung, äh, aber das, da ist die Zielrichtung die, die, oder die symbolische die, Stoßrichtung auch. sehr ekelhaft. So wurde Klar. sozusagen ein, ein, ein Symbol der Institution erster FC Union irgendwie ein bisschen... Verändert. Ich fand die Metalloptik sowieso nicht so cool. Also, ich ja, hätte die da schon gerne okay. andere
1: Fahne drauf gesehen. Aber so. Ach, na nun, also jetzt aber man muss ja nicht übertreiben, nur weil die Metalloptik nicht gut ist, da so hässliche Farben drauf zu malen. Das muss ja eine Uni sein, aber. <lacht> <lacht> naja,
2: ich fand, die Vorteile wurden ja jetzt nicht irgendwie erwähnt ja, bei der Rentenberichterstattung. Also, meines Erachtens wurde da keine Grundierung aufgetragen, es wurde nicht da extra versiegelt und so weiter, konnten
4: das relativ locker abwischen. Ja, also bei der Abfahrt war ja nicht mehr drauf zu sehen, glaube ich. Das ist die Frage, ob die Unionsspieler das abwischen mussten und deswegen so geilig waren.
1: Das wäre wär ja, eine Maßnahme gewesen. Ich hab, ich <lacht> irgendwo ich hab,
4: irgendwo wurde, auch, wurde doch auch in Facebook kommentiert,
0: dass das wahrscheinlich ein ne, ne, äh, ne, inside war. Ja, dass so, das gule das Syndikat das nur gemacht hat, um die Spieler zu ah, ich, ich hätte jetzt gedacht, finde, das
1: ist eine schöne Verschwörungstheorie, die sollten wir verfolgen. <lacht>
0: Ich, ich dachte jetzt eher so, äh, Neuhaus schickt dann Hofi
2: mal irgendwie mit ein paar Spraydosen. Meinst du, der hätte das so, ich will nicht der sagen elegant, aber.
1: Äh, der, der war er, der war. Mal, ja, doch. Der konnte hingekriegt. Der war doch mal, ja, mal. Ne, nicht 68. von den Farben. Ich meine jetzt von den, so wie. Ich meine, es war ja schon. Ich habe zwar so auf, auf Facebook Schadolo, geschrieben, oder? dass es alle schief und krumm war, aber es war halt. Schon nee, war nicht ganz klar, wie man, also du hast gestimmt, oh. Geodreieck, ich, wie macht man dieses Härterfahren ja. mit Geodreieck? 3 Jetzt mir jetzt für irgendeinen dummen Witz noch, ja. soll ich den erklären, ne? Ja? Ja. Ja. Nein, also ich, ich persönlich fand es auch lustig. Ich habe ich hab auch das, den, den meisten Gegenwind gegen diese Aktion habe ich tatsächlich von Hartanern gelesen, also im Twitter-Universum. Vorauseilende voraus voraus politische ich auch. Korrektheit. Wahrscheinlich, ja. Oder? ja erzähl mal.
0: Ja, ich hatte die genau das. Ich habe gesagt, ich fand es lustig und der Herr Törner schrieb, das sei nicht lustig, sondern Sachbeschädigung. Das war schon irgendwie so, okay, tauschen wir schnell die Farben.
2: <lacht> ja, die hätten ja auch mal äh, die echte Fahne pur auf ihrem Bus machen können. Ne? Das ist ja immer noch das alte Logo bei Hertha drauf. Ist es?
1: Ich glaube, da ist noch dieses Runde mit.
2: Hertha Achso, und die, haben,
1: die haben jetzt aber Fahne pur von wegen Fahnenlogo, ne? Genau. Ja. Naja, ist auch teuer, so einen Bus zu bemalen, also so richtig zu bemalen. So. Naja, aber die haben ja ein paar Nicht talentierte Jungs in, in
2: ihren Reihen, offensichtlich.
1: <lacht> Na gut. Ja, aber was, also, jetzt, ich weiß ja, habt ja gesagt, was ich von dem Spiel halte. Was, was nehmt ihr denn jetzt so mit? So, von, also, wie geht ihr jetzt aus dem Derby raus? Ist das ja, hat euch das jetzt für die Saison irgendwie geprägt? Hatte Schaut ich jetzt voll Optimismus in den in die restlichen Spiele?
4: So, jetzt an die zwei, zweieinhalb Plata-Fans, die hier sitzen. Also, wenn ich der halbe sein soll, aber das bin ich ja zum Glück nicht. Nein. Bin, aber ähm, nein, was ich mitnehme, ist einfach, dass das, ein, dass das ein super Event war. Es war mein erstes Derby, das ich live im Stadion erlebt habe. Ich war sehr beeindruckt davon. Ich hätte einfach Bock, das ist das, was ich mitnehme. Ich wünsche, dass, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Hertha das tatsächlich durchzieht und bis in die Bundesliga wünsch das wünsche ich mir, dass es Union auch irgendwie schafft. Also ich habe lieber Union oben als Kaiserslautern. Und, ähm, ist halt also so weit, ich hätte ne? da also erstens nicht so weit, das kann sich dann daran erinnern, wie schlecht das ja. war. Ja. Ähm, <lacht> aber nein, also ich hätte einfach gern dieses Derby noch häufiger. Mhm. Ich denke, Derbys wachsen einfach mit ihrer Tradition und das wäre einfach geil in der ersten Liga. Und das war gestern einfach wieder zu sehen. Ja, also ich fand, das war wie gesagt, ganz
2: speziell als Derby, weil es halt so, ja, auch wenn da irgendwie so derbe Sprüche kommen und irgendwelche Hassgesänge oder so. Aber so richtig, du kannst die Fangruppen bis auf irgendwie jeweils 200 von denen <lacht> eigentlich gemeinsam U-Bahn und S-Bahn fahren lassen. Das passiert eigentlich. Ist äh, passiert. Das ist auch also. passiert. Ja, und es ist, äh, ist nicht so, ich habe auch das Ganze drumherum irgendwie nicht so wie so ein äh, Großeinsatz, Tralala und Risiko, Bla, wahrgenommen. Also Vorteil ist natürlich, in Berlin verläuft sich sehr viel, das ist ganz schön. ja Gegenüber anderen Städten, aber es ist halt... Äh, Tradition ist noch nicht so stark, also es gibt halt noch nicht irgendwie, du hast in dem Derby eine Schwalbe gemacht, da wurden wir so behumst oder sonst was, ist noch nicht und es geht halt um viel Spaß erstmal. Ja,
4: das ist ja auch das Besondere an dem Derby, letztlich auch, auch wenn das sich ja so konzentriert, dass man sagt, Derbys wachsen ja mit ihrer Tradition, das ist aber auch das Besondere an diesem Derby, ist es ja einfach noch so selten war, dass man sich ja umso mehr noch darauf freut eigentlich. Ja. Ja? Weil wenn das jedes, jedes Jahr zweimal ist, wie bei Schalke Dortmund, dann ist es ja auch irgendwie auch cool, aber es ist, ist irgendwie cool. auch irgendwie alltäglich, ja. also, head, also fast. Mhm. Ja, aber ich würde mir das also schon glaube, ich immer schon
1: trotzdem noch was Besonderes. Ja, also ich glaube. weiß schon, was du meinst, aber ja. es wäre trotzdem immer noch so das Gefühl von...
4: Sicher. Ja, ich hätte es gerne zweimal
1: mehr. Auswärts mit der S-Bahn war schon damals in der Oberliga gegen Babelsberg immer toll. Mhm. Finde ich auch.
3: Also... Ich fand von der Wertigkeit her war für Hertha das Derby im Hinspiel eminent wichtig. Ja. Das, Sie hatten damals das erste Spiel, also erste Unentschieden gespielt, zweite verloren im FSV Frankfurt, dann das dritte gewonnen äh, gegen, Regensburg. gegen Regensburg. Regensburg. Das war aber alles äh, Pflichtspiele und beim Derby von dem Schwung, den Hertha sich geholt hat, haben sie sich dann durch die ganze Hinserie bis Weihnachten tragen lassen. Übrigens so wie vor zwei Jahren Union, damals auch mit dem Sieg, das war ja Anfang Februar im Olympiastadion. Gestern fand ich das jetzt wieder anders. Das ist für Hertha mehr ein Punkt gewesen, um zu sagen, Kinder, Obacht, hier ist noch nichts in trockenen Tüchern und wir sind noch lange nicht am Limit. Und es gibt noch eine ganze Reihe von Bereichen, in denen wir uns steigern müssen. Und das hat nicht irgendwie hinten in Sandhausen, wo nicht so viele Leute hingeguckt haben, hat sich das zugetragen. Sondern das hat sich vor 75.000 Leuten zugetragen und das hat echt jeder gesehen. Hertha ist verwundbar und die müssen noch Gas geben, wenn sie das schaffen wollen mit dem Aufstieg. Also sieht ja weiterhin gut aus, aber das hat mir so ein Ausrufezeichen aufgemerkt.
2: Ja. Na, Hans-Martin, willst du noch was sagen?
0: Die Hertana war
3: gefragt.
2: Ja,
0: aber dann war jetzt einfach mal. Ähm... Ich nehme positiv das Selbstbewusst Auftreten mit. Also, so wie, es, so wie es im Grunde bin ich da sehr, sehr bei Thorsten Matuschka. Also, dass das, äh, das Ergebnis natürlich nach so einer. Äh, nach dem Spielverlauf schon enttäuschend ist, klar, aber ähm, das Auftreten hat mir doch sehr imponiert. Hm. Hatte ich so nicht erwartet. Und das äh, freut mich sehr. Und, und auch gerade angesichts der Ausfälle. Äh, <lacht> Nee, also so mit, mit, mit einer ja, Rumpfmannschaft ist sicherlich zu, 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 zu drastisch ausgedrückt, aber doch mit, mit, deut, mit fehlenden wichtigen Spielern äh, so ein Ding zu machen, das ist schon sehr ordentlich. Kann weitergehen. Ich würde gerne äh, vorne dranbleiben im Verfolgerbrudel.
1: So. Hm. Das ist doch gut. Und du? Ich habe es schon gesagt. <lacht> Nein, also objektiv betrachtet, äh, so objektiv wie es geht, fand ich es auch gut. Also waren prima... Bin ich sagen das beste Saisonspiel, weil das war, habe ich gegen Kaiserslautern gesehen. Ähm, aber äh, es war ein sehr gutes Saisonspiel. Und äh, also ich weiß jetzt nicht, weil, du grad, weil Uwe gerade sagte, dieser Schwung, den wir uns beim ersten äh, Derby im Olympiastadion geholt haben, ob wir den da mitnehmen können. Ich weiß allerdings nicht, ob wir den brauchen, jetzt in der Rückrunde noch. Also, weil wir waren eigentlich ja schon. In einem guten Schwung, finde find ich, so von, von dem, was wir so saisonleistungsmäßig ge geleistet haben. Im Vergleich zur Hinrunde nach diesen Spielen? Ja. Subjektiv betrachtet, äh, wie gesagt, gefühlte Niederlage und äh, mit sehr bedienten Gefühlen nach Hause gefahren. <lacht> äh, muss jetzt, glaube ich, bis Ingolstadt erstmal ein bisschen wieder Abstand vom Fußball nehmen, bis ich da wieder Spaß dran habe, aber sonst passt schon, wird schon. Ich war, auch,
2: ich war auch ein bisschen stinkig nach dem Spiel. Also einerseits, weil ich äh, hatte jetzt, äh, weil ich fand irgendwie eine Niederlage, hätte denen auch äh, vielleicht gut getan. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies oder so, ist aber eher so äh, im Sinne von äh, mal den Blick schärfen und es geht nicht immer noch gut oder so. Und gleichzeitig hätte Union sieg auch ganz gut getan, ne?
1: Also aus in jeder Hinsicht. <lacht> drin, gut, aber das ist ja immer so. Also aber ich glaube, die, ich glaube, so ein Unentschieden mit nach zwei Null Niederlage schärft den Blick bei Hertha schon. Also das Mal sehen. Ich glaube nicht, dass da alle, dass das irgendwie äh, ihr nach Hause gefahren seid oder auch die Verantwortlichen bei Hertha gesagt haben, na Mensch, ist doch alles super, lief doch. Also nur, kann ich mir nicht vorstellen. Regenteil,
2: also die Verantwortlichen sahen teilweise nicht so glücklich aus. Nein, denke um das ich auch. Mal, um das mal so <lacht> diplomatisch zu sagen. <lacht>
0: Ich las auch von Hertha-Seite, von, also von Fan seite von ähm, Gefühl der Niederlage.
1: Ja. Gut, da haben wir alle gefühlt. verloren. Da haben wir alle verloren. verloren. Das ist doch super. Oh, super Derby. Das Verlierer-Derby.
0: Okay, damit können wir ja schließen.
2: Und, und haben Titel. Genau. Wir hören uns nach dem Ingolstadt-Spiel. Dann irgendwie Sonntag, Montag
1: irgendwie. Naja, mal gucken. Was spielen wir gegen Ingolstadt? Samstag. Samstag. Mal wieder ein richtiges Fußballspiel. 18 Uhr. Also dann, wenn man Apropos, passt. ich muss noch eins erwähnen, was mich äh, irritiert hat im Stadion. Also abseits von dem, dass ich nicht das äh, Trikot in der Halbzeit gewonnen habe, weil ich wusste, wie viele S-Bahn-Stationen zwischen den einzelnen Bahnen oh, Ost sind.
2: Ostkreuz und Köpenick, wie viel? Äh,
1: Fünf. Fünf. Okay, alles klar. Ich, Man vergisst immer Betriebsbahnhof Rummelsburg. Ne?
0: Ja, Aber, ja. Ja. Ich habe mal, hab mal in Wilmshagen gewohnt, ich vergesse dann
1: nicht. <lacht> nee, äh, was mich irritiert hat, ist, dass, äh, was ich so auch noch nicht erlebt habe, auch nicht die paar Mal, die ich bei Hertha war, dass sie in der, ich glaube, das war die 30. Minute, auf das nächste Heimspiel hingewiesen haben gegen Kaiserslautern. Und da zwar
0: auch mit Durchsage. Mit ja.
1: Durchsage. Nicht einfach nur so, wir werfen das mal an die Wand, sondern so, ja, und demnächst dann hier das in diesem Stadion. Da stand es ja auch schon eins, wenn für Union haben. Wir. Da warten sie schnauze voll schon.
2: Da sind schon welche nicht nach Hause gegangen. Ja, so. <lacht> ähm.
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne äh. Kulturkampf Teil Kulturkampf dann in der, der
4: Kulturkampf Bundesliga. <lacht> <Teil 5. lacht>
2: dann lieber Stadtmeister. Äh,
4: Ah. Beides scheiße. Tschüss. Tschüss.